0: to the sideshow! Ansu wieder Haaland, 2-0! It's Martinelli! And he scores! Mira, 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 mira. Le oh, le double! Le double, pour
1: finds Odegaard, Martin Odegaard! The opening goal!
0: Et bonjour, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, euh, moi tout va pour le mieux, comment ne pas aller bien avec le retour de la Ligue des Champions, euh, des... Euh mardi à 18h45 avec notamment un petit Milan Newcastle très sympathique non je ne suis pas en forme parce que c'est le chaos olympique de Marseille évidemment je pourrais euh, me moquer charrier euh, les, les amis fausséens mais étant moi-même supporter des Girondins de Bordeaux je pense que quand je vois ce type de divertissement bon bah, on est habitué hein, on sait ce que c'est hein, euh, ce côté un petit peu folklorique euh, bref on est là évidemment aujourd'hui pour euh, comment on a pu faire pour la Ligue 1 et euh, les, les championnats euh, étrangers, faire euh, voilà, un gros panorama, un tour d'horizon, des jeunes à suivre cette saison euh, en Ligue des Champions. C'est vrai qu'il y a un très beau casting. Alors, euh, on ne va pas étudier, euh, on va dire, les jeunes, genre euh, en termes d'âge pur, on va pas, euh, par exemple, découvrir Bellingham, euh, Gavi ou Pedri. Euh, ça ne servirait un petit peu à rien, vous les connaissez. Le but de cela, c'est vraiment de se pencher sur les joueurs qui sont peut-être un peu encore méconnus du grand public. Il y a quand même euh, quelques têtes d'affiche euh, Je pense notamment à Lamin Yamal, à, à Matistel, euh, qui sont euh, voilà, des joueurs qui sont en train de prendre leur envol. Et forcément, ça va être intéressant de de voir avec mon invité leur évolution. Et aussi, bah voilà, comme on a pu le faire sur le précédent live, euh, des vraies curiosités, des découvertes, notamment chez les équipes qu'on connaît peut-être pas très bien. Euh, je pense euh, notamment à Antwerp, au Young Boss de Berne, euh, pourquoi pas aussi à Salzbourg, qui sort régulièrement des pépites. Donc voilà, euh, le but de ce live, c'est un petit peu de de découvrir à la fois les jeunes qui vont sans doute faire parler d'eux de cette phase de groupe, et ceux qui pourraient pourquoi pas sortir du lot, donc voilà c'est un petit peu un pêle-mêle de tout ça. Je suis très content du coup d'accueillir pour cette émission mon invité, vous le connaissez très bien, c'est Mickaël Scout, Mickaël Marquez, qui se penche très régulièrement sur les jeunes joueurs qui observent un nombre de matchs incalculables. Comment tu vas Mickaël ça va très bien,
1: merci de, de l'invitation pour parler de, de des jeunes joueurs qu'on va découvrir, enfin euh, que le grand public va découvrir cette année en possiblement en Ligue des Champions ou en US League aussi.
0: C'est ça, exactement. Ben bah ouais, la UC qui, a, qui a démarré en plus aujourd'hui, donc désolé si je te perturbe un petit peu dans ton programme, ton ingénieur de match. En plus, il y a un petit PSG Dortmund sympa, on oui. a vu qu'en début de journée, il y avait un million Newcastle, donc euh, c'est vrai que c'est plutôt euh, intéressant euh, comme période, c'est vrai qu'on rentre un petit peu plus euh, dans le vif du sujet. Euh, michael avant de commencer, peut-être euh, parler un petit peu de toi pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore euh, très bien. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que tu fais, notamment ton, ton travail de scout, comment euh, est-ce que tu, tu organises tes journées, tes semaines pour observer tout ça, parce que c'est toujours intéressant euh, de voir comment est-ce que toi euh, qui, euh, voilà, on, on a déjà parlé, tu as observé euh, beaucoup, beaucoup de matchs, beaucoup de joueurs, tu notes tout ça, comment est-ce que tu fais pour travailler, pour t'organiser bah, C'est toujours euh, en amont, regarder
1: les plannings, pour voir quels matchs sont susceptibles de m'intéresser, et après, bien sûr, par rapport aux compositions, il si je... n'y enfin, a pas d'intérêt, si je vois par exemple un match au Japon où tu as que, euh, je sais pas, 30, des trentenaires, 30 etc., donc, bien évidemment, <rire> là, je ne vais pas regarder, Et voilà, c'est aussi découvrir, et c'est voilà, bah, regarder aussi pas mal de matchs, j'essaie aussi de me diversifier, donc c'est vrai que mes journées peuvent être euh, pleines. Euh, surtout les week-ends ou du matin, tu commences avec euh, l'Asie et tu finis euh, tard dans la nuit avec euh, l'Amérique du Sud ou euh, les États-Unis euh, avec la MLS, etc. Donc, donc voilà, c'est beaucoup beaucoup de matchs, mais c'est toujours dans le but de toujours se, bah, se renouveler parce que c'est il y a un flanc constant de football qui est là qui est permanent avec des nouveautés qui arrivent et euh, en trois six mois, tu as des nouveaux joueurs qui arrivent et qui voilà qu'il faut les connaître pour pouvoir après bah enchaîner avec les nouveaux qui arrivent. Donc c'est toujours un flux continu qu'il faut pouvoir gérer. Euh, et être pour être à jour sur les, les talents qui sont là ou qui peuvent être intéressés les clubs en Europe.
0: Ouais, merci beaucoup pour euh, cette belle introduction euh, Je vous salue également sur le chat Vous êtes déjà euh, pas mal, il y a quelques messages Donc euh, salut à Raphaël, salut à Bertigno euh, Salut euh, à Nuevé Salut à Hugo qui dit bonjour de l'EG Sport Ça fait plaisir de voir que certains de ses élèves Suivent attentivement le, le formation FC C'est un gros plaisir Michael, d'ailleurs tu viens Je sais pas combien, la quatrième cinquième 5 tu fois T'es un, un récurrent, es un VIP de cette émission Mais j'aime toujours bien te poser cette question euh, Est-ce que, c'est quoi les championnats Qui t'intéressent le plus en ce moment Ceux où tu te dis que c'est intéressant en termes de, de... De développement de jeunes joueurs, ceux qui sortent un petit peu du lot sur ces dernières semaines, ces derniers mois
1: C'est dur, après moi c'est vraiment de façon cyclique, euh, donc c'est vrai que c'est des moments où je vais être plus orienté sur l'Asie, d'autres moments où c'est plus l'Amérique du Sud. Là, bon, là, je suis un peu retourné sur le, le Brésil avec les championnats jeunes, notamment euh, U17 et bah, U20, hein, c'est terminé, mais il y a la Copa Brasile-U20 qui est là, donc c'est toujours intéressant à suivre. Euh, parce qu'il y a souvent des, des jeunes joueurs qui sont dans les U20, qui vont faire la bascule en fin de saison avec les équipes euh, premières euh, de première division. Donc là, tu vas les voir. notamment je lis le nom de Loran de Flamengo si vous, êtes, euh, vous, aimez, si vous aimez bien le, le football brésilien. Donc, euh, donc voilà, c'est vrai que bon, bah, j'essaie toujours de m'alimenter des de, de nouveaux. Donc c'est vrai que c'est très difficile parce que c'est vraiment cyclique. C'est vraiment cyclique. Donc euh, je pourrais pas te donner une réponse précise actuellement parce que ça dépend aussi de mon humeur parce que c'est voilà, c'est aussi du plaisir avant tout
0: ouais exactement bah, ça, ça, en plus euh, comme tu le dis il euh, y, y, y a de plus en plus euh, de championnats qu'on peut voir il hein, y a, a 10-15 ans c'était déjà compliqué mais là c'est vrai que ça s'ouvre un peu plus donc c'est bien pour les personnes comme toi qui sont scouts euh, de pouvoir étudier ça euh, c'est vrai qu'il y a Esco qui rappelle il y a un 2008 qui vient de marquer un doublé en Youth ce, ce jeune de l'AC Milan donc euh, on, on se le répète mais euh, Michael plus il y a les places et plus euh, les joueurs sont précoces et sont jeunes et justement bah, ça fait euh, la petite transition pour euh, le, le premier joueur dont je voulais parler ça va être une première grosse page dans cette émission, c'est évidemment euh, Lamini Yamal euh, qui est en train de, 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 de passer toutes les étapes à vitesse grand V, c'est euh, assez euh, impressionnant. On rappelle, c'est un 2007, il vient d'enchaîner. Voilà, euh, le début extrêmement prometteur en Liga également avec la sélection espagnole. Quel est ton regard là-dessus, vraiment, si on se positionne d'un point de vue technique pour nous expliquer comment est-ce qu'il peut réussir à faire autant de différences en, en, en si peu de temps Quoi, ça fait ouais, un mois et demi euh, qu'il est pleinement lancé.
1: Après, il faut être conscient qu'il n'y en a pas tellement euh, justement ces joueurs précoces qui sont performants au très haut niveau on peut mettre le parallèle avec Henry Paez qui a une ascension fulgurante depuis l'année dernière où moi j'observais dans un tournoi jeune euh, au Brésil et là tu le vois qu'il est en sélection euh, il fait euh, bah, il a fait une passe décisive je crois C'est euh, ça il il a, le de oui, pas, ouais. Il a fait une passe décisive donc euh, donc c'est vrai que c'est euh, c'est vraiment là où on parle de talent c'est vraiment des talents à part qui sont tellement au-dessus euh, et s'ils n'ont pas vraiment un déficit, euh, on va dire un défaut majeur qui viendrait les gêner, bah forcément, euh, ça, tu les retrouves très rapidement performés. Alors après, il faut faire attention, il hein, ne faut pas tout de suite euh, croire qu'ils peuvent être euh, tout de suite avoir le niveau d'un Messi ou je ne sais quoi, du très haut niveau directement. Donc forcément, c'est des joueurs qui sont encore en développement, donc il y a toujours des erreurs qui, sera, qui seront faites, c'est toujours des joueurs qui sont en formation, euh, donc euh, même s'ils sont talentueux, ils ont ces fulgurances-là fulgur qui leur donnent un avantage, et bah, techniquement, ce sont déjà des joueurs qui sont déjà très avantageux. Donc, euh, sur un coup de génie, ils peuvent te débloquer une situation que même toi, tu pensais pas qu'ils puissent le faire. Mais, mais c'est vrai qu'on le voit de plus en plus, ou du moins l'impression que des joueurs qui sont de plus en plus jeunes, qui, qui arrivent. Donc, euh, c'est donc vrai qu'il en fait partie. Et c'est vrai que lui, euh, d'ailleurs, c'est marrant, c'est un peu comme, euh, je crois, Gavi, qui avait, fait, euh, qui avait commencé très rapidement, enfin, pas aussi jeune, mais qui avait fait commencer très rapidement, il a fait la sélection jeune, et après, il a directement enchaîné avec la sélection espagnole en quelques semaines, euh, en 2022, je crois. Donc euh, c'est ça. Euh, Yamal, il a encore il y a deux mois, il jouait avec euh, l'Euro U17. Euh, je, oh, non, oui. En juin, ouais c'est ça. ça. Il avait fait l'Euro U17, il avait fait un très bon Euro U17. Et là, tu vois, son ascension a été bah, rapide pour, parce qu'il a dès qu'il est rentré, bah, il a, et là, il enchaîne, il enchaîne en Liga. Alors qu'il y a quand même, euh, je pense, il y a quand même des, des étapes intermédiaires. Euh, mais voilà, je pense que les personnes au club voient que le joueur n'a pas forcément grand-chose à faire dans les équipes. Euh, je pense qu'il y a une équipe U20, équipe B. Euh, donc voilà, c'est pour ça que tu le vois tout de suite. Et à partir du moment où le joueur il est performant. Et qu'il a la place de jouer, il euh, n'y a pas de raison de, de le gêner. Après, il faut bien sûr le gérer différemment qu'un joueur qui est confirmé, parce que forcément c'est un joueur qui, c'est des joueurs qui ont un âge où ils développent encore. Il euh, y, y a les, euh, une cadence qui peut être aussi à, à gérer, euh, parce qu'il ne faut pas trop, euh, comment dire, l'organisme ne doit pas être trop mis à, à rude épreuve, parce qu'ils sont encore en plein développement, donc il faut faire attention à ça. C'est aussi une gestion particulière. Mais quand tu joues dans des clubs comme ça, qui ont certainement des, des staffs médicaux très bien, euh, enfin riches. Euh, qui, voilà je ne me fais pas de souci sur la gestion de ces cas-là de ces, cas ces joueurs-là par rapport à ça
0: mais en plus, à cité Kendry Paes, moi j'insiste là-dessus. C'est quand même fou, tu vois, de devoir arriver ces jeunes joueurs. On, on sait, tu vois, on parle de deux depuis longtemps. Ils sont attendus. Alors, évidemment, c'est pas peut-être la même pression euh, pour la malle qu'un qu Lewandowski qui euh, voilà, est le buteur du Barça qui continue à marquer. Mais tu vois, enfin, le, le joueur il enchaîne euh, ses débuts en Liga. Il a un rôle de titulaire euh, quasi euh, immédiat et en plus euh, il est décisif. Et euh, pourtant, et, tu vois, il, est, il, y a, il, y a, il y a tout ce qui s'est passé avec la sélection espagnole, euh, l'Ambro avec le Maroc et tout, moi c'est ce qui me plaît chez lui, c'est que j'ai l'impression que euh, mentalement il est vraiment euh, focus sur le terrain euh, malgré tout ce qui se passe euh, en dehors. Alors qu'on parle, que, tu vois, euh, comme j'insiste là-dessus, d'un 2007,
1: c'est euh, on parle, on est souvent aussi il y a une expérience, mais c'est aussi, je pense, l'insouciance de cet âge-là. Ils sont encore très jeunes, donc forcément, ils ont peut-être, il y en a peut-être euh, qui pressent aussi des dépendre de la personnalité, donc peut-être qu'il encaisse mieux, c'est la pression par rapport à ça, ou juste lui pour lui, c'est bah, le terrain et tout. Alors, je connais pas personnellement. Euh, il y a mal, donc je ne pourrais pas dire ce qu'il en est, mais c'est vrai que des fois aussi, la souciance, c'est aussi une force, ça mène souvent à un vent de fraîcheur. Et par contre, là où ça va être le plus difficile, c'est de répéter ces, enfin, ces, ces performances-là euh, au plus haut niveau. Parce que tu peux avoir des fulgurances, euh, si tu es un génie du ballon, forcément, euh, dès que tu technique, tu as une vision de jeu, tu vas trouver sur des séquences, tu vas faire la différence. Maintenant, c'est de pouvoir le faire à chaque match, euh, limite, réduire les, les temps faibles que tu peux avoir et vraiment être le plus fort possible, le plus longtemps possible. C'est vrai que c'est sur une saison, une saison c'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est pour ça. Donc euh, c'est plus sur la répétition qu'on va vraiment pouvoir le juger, mais c'est clair que quand tu as ce talent-là, euh, tu peux imaginer de belles choses, parce que là les débuts peuvent sont, 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 enflammés hein, forcément. Maintenant ça va être vraiment sur la répétition, sur la durée, que là tu vas vraiment jauger, et, euh, et c'est là où ça va être le plus dur justement pour ces jeunes joueurs-là, parce que forcément jouer, où ils sont déjà, parce que dans leur niveau jeune, ils, sont, ils, ils, sont, ils surclassent déjà. Tu vois, avec les 17, il, il était clairement au-dessus. Donc, forcément, il n'a pas assez de stimulation par rapport à ça. Maintenant, il a un niveau où, justement, il va être très stimulé. Mais maintenant, c'est aussi de pouvoir continuer à être performant à ce niveau-là et répéter les efforts euh, sur, la, sur la, la, le temps d'une saison. Et c'est là, c'est le plus dur, justement. Donc, on verra euh, comment ça va se passer pour Yamal. Mais bon, forcément, on peut être enthousiaste par rapport à ses qualités qu'il qu montre depuis qu'il joue avec le Barça
0: ouais totalement et justement dans dans ce, ce groupe du Barça euh, il y a quelques équipes euh, sympathiques avec euh, Antwerp avec euh, Anvers donc en Belgique avec euh, Porto et Shakhtar et justement en parlant des Belges quand j'ai quand je l'ai mis en tête d'affiche il y avait beaucoup de Belges qui étaient contents en disant euh, retenez ce nom Arthur Vermeuren, euh, vous allez voir il va casser l'écran et tout c'est vrai qu'on parle là pour le coup d'un milieu de terrain euh, d'un demi est-ce que on va dire l'attente est justifiée c'est vrai que c'est un club euh, qui monte en Belgique euh, qui a remporté le championnat avec notamment euh, Toby Aldeveré de l des Spurs et de l'Atletico, et parmi les joueurs à surveiller dans cette équipe belge, il y a donc ce, ce, ce jeune milieu, est-ce que toi, tu es assez enthousiaste, enthousiaste pardon, à, à son sujet
1: bah, Forcément, oui. Euh, Je suis assez curieux de voir aussi comment il va s'en sortir en, en Ligue des Champions, parce que on, on a, pour ceux qui suivent la, la, la première division belge, on a pu le voir la saison passée où il s'est imposé comme, comme titulaire, où il a dû faire une vingtaine de matchs de titulaire, et là, cette saison, bah, il repart sur la même dynamique, donc il s'est installé vraiment l'un des éléments importants de, du dieu en et là il va pouvoir se confronter au plus haut niveau euh, européen et c'est vraiment là pouvoir voir comment il va s'en sortir parce que euh, forcément tu vois que c'est un joueur là où on peut peut-être mettre des axes de, de progression ça serait peut-être plus dans l'aspect physique et justement c'est de voir comment il va réagir à l'intensité alors attention il n'est pas euh, il arrive à, à être euh, performant euh, dans, en, avec l'utilisation de son corps parce qu'il est euh, il a cette science là il a ce temps d'avance là c'est à dire que même s'il n'est pas le plus musclé possible, parce qu'il est très fin, il est très fin, il est fort, enfin très fin, il est fin. Tu vois qu'il peut encore euh, se développer. Il est jeune, il hein, a 18 ans, donc tu vois qu'il peut encore prendre. Une... Il a une marge à ce niveau-là. Mais c'est un joueur, voilà, qui va surtout plus jouer sur son temps d'anticipation, sur son intelligence pour avoir ce temps d'avance et pour réduire aussi euh, bah, cette, euh, cette, comment dire, cette différent, ce différentiel-là physique qu'il peut avoir. Et donc, par rapport à l'utilisation de son corps qu'il est malgré tout agile, il utilise bien son corps pour récupérer dans les pieds et avoir le ballon dans, une fois dans, dans les pieds, bah, une fois qu'il a le ballon dans les pieds il montre ses, ses qualités de distribution et là c'est vrai qu'il a cette qualité de pouvoir euh, activer différentes hauteurs euh, sur le terrain et, euh, et c'est forcément un joueur qui peut être précieux, euh, même pour, si tu veux attaquer rapidement, donc là on le verra peut-être dans les confrontations, peut-être que qu'Enter va être plus subir en fonction ouais. des, des chocs, donc forcément tu vas peut-être plus miser sur la transition et, euh, et je pense que lui il est en même en capacité de faire les passes euh, qui vont vraiment déclencher les mouvements offensifs et qui peuvent vraiment créer le danger, donc euh, ça sera, et je pense qu'il a, je sais plus c'était contre qui, mais il a quelques semaines en, en arrière, il avait fait une, justement une de ses passes comme ça, où tu le vois, il fait une longue passe dans une transition, ça mène à un but, enfin voilà, c'est ce type de joueur-là qui, euh, qui joue plus avec son cerveau euh, et qui lui donne cet avantage-là euh, pour être un peu le métronome du
0: jeu. Non mais euh, franchement c'est bien défini pour ce joueur Il euh, y a Esco qui dit un 2005 et un 2007 en Ligue des Champions Je commence à en être en question Et ouais c'est pas fini hein, parce que là il y a, y a des grosses générations qui arrivent Ça fait toujours un petit peu, un petit peu mal au crâne Et il y a Bertigno qui fait souvent des remarques pertinentes Qui le dit c'est vrai qu'il y a Vermeuren et euh, Keita euh, Qui euh, est aussi un, un, un joueur à suivre C'est ça euh, la Keita c'est l'association qui peut être pas mal Et en plus tu l'as dit Antoine qui a découvert avec des Champions Il y a un match d'entrée contre le FC Barcelone Donc euh, c'est vrai que pour euh, ces joueurs là que voilà, les, toi, les, les sueurs du championnat belge, vous connaissez bien, mais c'est vrai que pour eux, c'est une exposition, une vitrine qui est, qui est inouïe.
1: Ah, bah ça, c'est certain, c'est parce que tu te en, en plus, tu sors d'un cadre, d'un certain. Enfin, je ne en d'un confort, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu sors de, de ton championnat local, euh, où bah, généralement tu es parmi les meilleures équipes, donc forcément tu es dans une position dominante. C'est une façon de jouer qui est différente que lorsque tu vas jouer contre le Barça, lorsque tu vas jouer contre le Real Madrid, Liverpool, etc. où tu vas peut-être être plus dans la position du faible. Et justement, tu dois devoir gérer ton match différemment. Et même pour le joueur, c'est hyper euh, constructif pour vraiment bah, voir qu'est-ce qui lui manque pour viser ce niveau-là. Parce que forcément, pour ces joueurs-là, sans faire euh, comment dire, de critique à, à Antwerp, forcément, il euh, y a une différence entre jouer à Antwerp et jouer au, au FC Barcelone, ou jouer au Real Madrid ou à Liverpool, etc. Donc même pour ces joueurs-là, c'est aussi une, une prise de conscience de dire « Ah, il me manque peut-être ça ». Et là, ça peut leur donner un petit coup de fouet supplémentaire pour euh, bah, passer euh, des paliers, pour euh, pour un peu se faire violence, on va dire, pour euh, se super, surpasser et euh, continuer à, à évoluer pour espérer jouer au plus haut niveau.
0: Exactement. Dans cette poule, je l'ai dit, il y a aussi le Shakhtar. Alors, c'est vrai que euh, la guerre en Ukraine a occasionné euh, beaucoup de changements au sein de ce club, notamment bah, la filière brésilienne. On sait qu'il y en a énormément qui sont partis, euh, notamment euh, euh, TT qui est passé par Lowell euh, et, 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 et Leicester. Mais il y a encore des, euh, des résurgences de ça, il y a encore des restes. On l'a vu notamment avec euh, Neverton qui euh, a rejoint euh, le club. Euh, Est-ce que tu penses que ça peut être un des dignes successeurs C'est vrai qu'on a connu, euh, même par le passé, bah, voilà, Brandao, Luis Adriano, il y en a un paquet est-ce que toi c'est le genre d'attaquant brésilien que, que tu suis avec attention
1: Alors pour l'anecdote, lui je l'avais découvert avec les U17, c'est vrai que c'est avec les U17 de Sao Paulo que j'ai commencé à le suivre, et alors, je, je, je crois pas qu'il ait joué avec l'équipe première, donc c'est vrai qu'il a l'instant son expérience, sa référence, c'est vraiment que les équipes jeunes, donc c'est vraiment, bon, faut attendre quand même avant de lui donner des grosses responsabilités, parce qu'il est encore très jeune, donc 18 ans, et c'est un premier grand mouvement pour un si jeune âge, donc il est encore imparfait, mais c'est vrai qu'on est, on est dans, dans cette logique où euh, on voit souvent le Shakhtar vraiment recruter des, des joueurs euh, au Brésil pour les attaques, mais, enfin surtout pour le poste de, 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 des offensifs, et souvent ça paye euh, parce que forcément le niveau du championnat leur permet d'avoir du temps de jeu et de jouer. Euh, si on enlève bien sûr aujourd'hui la, la situation euh, du pays, etc. Forcément, et aussi d'avoir cette expérience euh, en Europe parce que le Shakhtar fait partie des meilleurs clubs de, du pays, donc forcément ils ont cette exposition là pour euh, suivre leur développement. Donc c'est vrai que Neverton, quand tu le vois, euh, ça peut être un joueur qui euh, va être... À, euh, qui est intéressant parce que tu vois, c'est... Alors, moi quand je l'ai vu, il était petit. Donc je sais pas s'il a grandi depuis le, de, depuis le temps, parce que là, il avait... C'était en U17, donc c'était il y a un an ou deux ans en arrière. Là, il a, il a peut-être pris en taille. Mais c'est vrai que c'était le style plutôt petit gabarit, euh, dynamiteur, qui peut jouer sur les deux côtés. Euh, plus ça laisse comme dans l'espace, euh, même si tu le vois qu'il peut prendre la balle et euh, s'infiltrer dans, dans les derniers mètres. Mais tu vois, c'était vraiment le, le joueur qui avait ce petit toucher de balle qui, euh, avec son centre de gravité bas, qui pouvait vraiment se défaire du marquage et un peu euh, lancer les, les transitions et vraiment euh, mettre en danger l'équipe. Euh, maintenant, c'est peut-être aussi euh, plus dans sa capacité à être un peu plus déséquilibrant dans le dernier tiers, d'être un peu plus euh, juste dans certaines actions et lucide, mais euh, c'est encore un jeune joueur. Donc c'est vrai que maintenant, c'est de voir comment ça se passe. Je n'ai pas vu s'il était dans le groupe de la Youth League ou pas. donc. S'il n'est pas dans le groupe de réussite, on va peut-être le voir dans
0: le groupe de... de du d'un face de, à Porto, ouais.
1: Donc, euh, donc, euh, donc à voir. Je ne je, je crois pas qu'il soit titulaire. Là. Il a du, il a du, je sais qu'il a mis, fait des entrées en jeu, mais pas comme titulaire. Donc, si on le voit, c'est vraiment comme une espèce de super sub où il viendra un peu profiter de, des défenses un peu fatiguées pour mettre sa vitesse, euh, pour, pour euh, perturber. Mais lui, c'est vraiment un joueur où tu vois un peu les... Tu veux le voir, ça sera peut-être plus l'année prochaine où il aura vraiment eu cette année de transitoire euh, pour encaisser le, le coût de justement de ce premier gros transfert et cette nouvelle vie un peu euh, en, en Ukraine euh, pour euh, pour son pour son développement.
0: Ouais, tu l'as dit hein, 1m65 donc euh, gabarit de poche euh, dynamiteur et c'est vrai que j'ai regardé un peu l'effet du Shakhtar il n'y a vraiment plus beaucoup de Brésiliens donc euh, ils, se, ils se retrouvent un peu essais tu as dit aussi l'adaptation c'est souvent euh, clé pour ce type de joueur qui vient euh, d'Amérique du Sud on va passer maintenant euh, au groupe du, du, du PSG euh, euh, Michael. bon on va pas faire l'offense de présenter Warren Zahir hein, même si ça reste qu'un 2006 euh, ce qui est euh, assez fou mais Voilà, c'est vrai que c'est un joueur qu'on a vu depuis pas mal de temps mais dans ce groupe euh, du, du PSG il y a plusieurs adversaires euh, quand même relevés on va le voir dès ce soir avec Dortmund Et entre temps donc ce, ce Milan Newcastle Et c'est vrai qu'il y a notamment un joueur à Dortmund euh, Qui suscite beaucoup de curiosité Il a été formé en Derlecht, il a rejoint euh, Le BVB et c'est vrai on l'avait vu faire De très bonnes entrées l'année dernière euh, Notamment bah, voilà, pour essayer de pousser vers le titre Ça ne l'a pas fait Mais c'est évidemment Julien Duranville. Euh, ce ce, ce, ce belge, euh, lui de ce que j'ai vu C'est vraiment, enfin tu vois On dit souvent joueur frisson, euh, voilà on va au stade Pour ce type de joueur, lui tu sens quand même Il y a quelque chose d'assez grand Quoi, tout simplement avec, euh, avec Duranville,
1: bah c'est ça, c'est un joueur qui est électrique. C'est dès que tu le vois, tu as des petits coups de jus de, de plaisir parce que tu le vois. Sa façon, de... c'est imprévisible, tu sais pas ce qu'il va faire, euh, pied droit, pied gauche, euh, c est, c est, ça, ça change de rythme. C'est quand tu es défenseur, je pense que tu détestes ça, franchement. Euh, tu veux pas jouer avec des défenseurs comme ça parce que tu sais pas à quoi t'en tenir. Parce que tantôt il peut aller à l'extérieur, tantôt il peut aller à l'intérieur. Euh, cette accélération, il peut aussi bien euh, trouver la passe du pied droit, du pied gauche, donc forcément, tu sais pas sur quel pays il va jouer. Et après, il a cette, cette accélération, ce coup d'accélération, ce, cette explosivité, ce petit coup de jus, là, cette électricité, qui fait que bah, même si tu es arrêté, il te laisse sur place. C'est très compliqué. Et c'est vrai que c'est un joueur qui est très précoce. Je crois qu'il avait commencé la saison, euh, enfin, avec Anderlecht, euh, en c'était en, en. Même pas la saison passée, c'était la saison d'avant, en fin de saison, genre euh, les derniers matchs. Donc c'est pour dire à quel point, euh, là, c'est un demi-six, donc dire, il doit avoir 14 ans, 15 ans. Euh, donc c'était. Voilà, c'est un joueur qui. Euh, qui était déjà enfin, très jeune quand il a commencé, et forcément, rejoindre aussitôt un club comme le ba de Dortmund, c'est Osé, mais on sait que Dortmund, souvent, gère très bien les jeunes joueurs comme ça, qui sont déjà talentueux. Il y a des exemples, Sancho, euh, Bellingham, donc forcément, pour lui, c'est aussi rassurant de savoir qu'il va, va, va rentrer dans un club où il va pouvoir justement euh, avoir du temps de jeu, même si ce sera pas pour être titulaire tout de suite. D'ailleurs, je pense que ceux qui suivent la Bundesliga, ils ont dû voir son entrée. Alors, je ne sais plus si c'était contre qui, c'était contre Mayence, je crois. Ouais, c'est euh... Mayence, c'est le
0: match où ils perdent le titre, exactement.
1: Donc, euh... donc voilà, il, a fait... il fait une entrée qui est assez remarquée. Euh, donc forcément, ça intrigue. Tu, tu vois ça, tu dis, bon, j'en veux... veux plus. Donc euh, c'est donc, va... vraiment un joueur qui intrigue et qui va laisser... Euh... Enfin, qui... que tu regardes le... un match pour ça, en fait. Tu regardes de... des matchs pour ce type de joueur-là qui... qui on va dire qu'il te surprennent à chaque prise de balle, donc euh, c'est donc ça qui va être intéressant et bon, même s'il si est encore très jeune, hein, il ne faut pas en espérer un titulaire indiscutable tout de suite, hein. il y aura des phases de transition euh, pour s'adapter forcément parce qu'il joue dans un, comme un grand club euh, d'Allemagne, mais, mais en tout cas c'est clair que pour les années à venir c'est vraiment l'un des joueurs où on peut dire il sera l'un des éléments, les futurs, les, le futur élément euh, important du Dortmund si, euh, si tout se passe bien.
0: Ouais, Isco le dit si bien, les Belges, grosse génération qui arrive, c'est vrai que pour un pays qui n'a pas non plus un bassin de population immense, qui doit en plus, tu vois, passer après cette fameuse génération hasard de Bruno Lukaku, on est en train de régénérer ça petit à petit pour Tedesco on a parlé de Durandville, on a vu à l'œuvre évidemment Jérémy Doku sur ses premiers pas avec Manchester City, on a aussi Bakayoko avec le PS Eindhoven, toi aussi tu sens, de ce que tu as pu observer, on vient de parler de Vermeerun à l'instant, chez les Belges, qu'il y a un petit truc qui est en train de se passer pour l'avenir
1: ah, bah c'est. En même temps, j'ai l'impression que toujours chez les jeunes, chez les Belges, tu as toujours des... un renouvellement des, des joueurs qui sont talentueux. Après, c'est souvent peut-être la transition avec l'équipe, euh, les sélections A ou qui, a, qui ne passent pas. Mais souvent chez les jeunes Belges, tu as souvent des 2-3 joueurs qui sortent du lot et forcément, euh, tu as envie de les suivre. Donc, euh, moi, je pense que là, forcément, quand tu vois ce qui arrive, euh, Hélène, euh, bah lui, euh, forcément, durant vite, même si ce n'est pas pour être tout de suite chez Léa. Euh, forcément tu dis dans 2-3 ans ça va être euh, des éléments pour la, -être pour la prochaine Coupe du Monde si tout va bien hein. donc euh, ça sera des éléments vraiment incontournables euh, et qui peuvent euh, laisser présager de, de bonnes choses pour le, la Belgique euh, maintenant c'est vraiment franchir ce palier où tu vas vraiment euh, réussir à, à euh, remporter ce titre majeur avec ces, ces éléments un peu euh, euh, clés euh, qui, qui confirment un peu leur potentiel euh, et c'est surtout ça, c'est confirmer euh, les espoirs qu'on pouvait avoir en eux et c'est ce qui manque aujourd'hui euh, pour, pour la Belgique
0: je te, je te, rejoins totalement. J'en profite pour saluer Matolisso qui nous a rejoint sur, sur le live. Il y a Loïc qui dit Duranville, c'est un Doku avec beaucoup plus de potentiel. Enfin, il faudra confirmer ça. Mais déjà que Doku, on, on sent le talent brut qui est costaud. Duranville, euh, s'il peut faire euh, encore mieux, bah, euh, voilà, faudra, le confirmer. Mais je, je, vois ce que tu, ce que, ce que tu dis. Il y en a Choba qui rappelle qu'il y a aussi Zéno de Bast, Anderlecht, qui est, qui est, qui est, qui est pas mal. Et dans cette poule du PSG, on a aussi euh, euh, L'AC Milan Qui a fait un mercato plutôt intéressant Peut-être un joueur qui est passé inaperçu Alors c'est vrai que c'est quelqu'un qui a commencé très tôt pareil On a parlé de talent précoce euh, Lui il avait le record en Liga euh, à, à Mallorca à l'époque C'est Luca Romero, cet argentin euh, Qui est passé par l'Adio Où il n'a pas eu forcément un temps de jeu conséquent Et euh, le Milan on a profité pour euh, aller chercher euh, En fin de contrat, c'est ça euh,
1: C'est ça et, euh, et c'est vrai que c'est un joueur Qu'on entend parler depuis très longtemps Parce que euh, alors je crois qu'il est mexicain Argentin et espagnol donc, il y avait une espèce de petite bagarre pour euh, l'avoir euh, avec les sélections ah oui. euh, nationales. Euh, donc, euh, donc, il a choisi l'Argentine. Et souvent, il y a justement eu le, le comparatif. Bon, tu vois un petit euh, gaucher, euh, forcément, il y a le comparatif avec Messi. Euh, mais, euh, mais, mais donc, forcément, c'est un joueur qui est déjà suivi. De... Déjà, mallorca il était bien suivi. Alors, c'est vrai qu'à la Lado, il n'a pas réussi à, à trouver du temps de jeu. C'est ce qui lui manque, c'est d'avoir vraiment enchaîné euh, au, au très haut niveau. Mais moi, j'ai. La Coupe du Monde U20, c'était il y a quelques mois. Il avait été très, enfin, il a été vraiment très bon. Euh, justement, tu vois, dès qu'il a eu le ballon, c'est un joueur. as l'impression qu'il peut faire tout avec le ballon, qu'il peut. Il se passe quelque chose en fait. Et il a marqué un très joli but, il me semble. Euh, je crois que c'est une frappe de loin, un truc comme ça. Enfin, hein. en tout cas, c'est un, be un bel exploit individuel. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est le type de joueur gaucher, euh, pas forcément très grand. Hein, tu vois, donc sans garder tes bras, dynamique, très tonique. Euh, qui a explosé sur les premiers pas et qui a, a ce changement de rythme qui, euh, qui, enfin, qui te fait tourner la tête. Parce que vraiment, quand tu es un défenseur, il peut vite euh, te feinter, euh, rentrer intérieur-extérieur et après, une fois qu'il est euh, sur son pied gauche, euh, il peut trouver la passe, il peut trouver le tir, même à, à mi-distance, il a plutôt une bonne précision. Donc euh, c'est vrai que c'est un joueur qui a pas mal de ressources, mais aujourd'hui, c'est ce qui lui manque, c'est peut-être euh, pouvoir trouver la régularité dans ses performances au, au plus haut niveau. Euh, mais même, je trouve qu'il y a même une bonne intensité de jeu, donc en soi, c'est plus une question de temps, je pense, pour qu'il trouve sa marque. Même si là, il a fait le choix quand même. Le Milan, c'est quand même un club qui est important, qui a un certain, une certaine concurrence. Donc forcément, ce n'est pas le choix plus facile. S'il avait choisi un club peut-être un peu moins exposé, il aurait peut-être eu plus de chances de se montrer. Donc forcément, il y a cet aspect-là qui rentre en, en, en équation. Mais dans, dans, dans la qualité qu'il peut montrer, c'est un, un joueur qui individuellement a tellement de, de, de ressources et qui a, peut amener tellement de déséquilibre. Euh, même C'est vrai qu'on va plus le voir... Côté droit, rentrer axe, euh, parce que voilà, gaucher faux pied. Euh, mais c'est vrai que même dans l'axe, tu le vois, il a cette aisance, il peut profiter de son gabarit, de, de, son, de son déplacement dans les petits espaces, de ce, de ce coup d'accélérateur pour un peu euh, casser les lignes et, et euh, s'ouvrir euh, l'espace pour euh, lancer les attaques. Donc c'est vrai qu'il a un registre assez euh, plein qui lui permet d'être un animateur, un dynamiteur du, du, du jeu de son équipe.
0: Ouais, on verra s'il a du temps de jeu dans, dans l'équipe de Pioli euh, au cours des, des prochaines semaines, des, des prochains mois mais comme tu, 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 tu l'as dit, hein, tu captes ce genre de talent, on verra si ça euh, décolle Alors, ensuite il y a une concurrence qui est assez féroce chez Rossoneri, il y a Mateo Isso qui précise à coup du monde U20 il était énorme dans ouais, cette Argentine de, de, de Javier Anno, qui est euh, l'entraîneur de cette jeune équipe euh, d'Argentine, pour terminer dans ce groupe du PSG, euh, Newcastle a, a capté un, un jeune de Chelsea euh, qu'on avait vu l'an dernier dans, bon c'est vrai que dans un grand marasme euh, de ce qu'était le, le Chelsea de, de Potter et euh, de Lampard mais euh, levis Hall qui va peut-être lui, voilà, euh, tirer son épingle du jeu qui a rejoint les, les Magpies euh, c'est vrai que c'est un joueur qui est à la fois polyvalent et qui en plus, bah, sur ses premiers pas en pro a fait plutôt bonne impression Oui, euh,
1: c'est vrai qu'il a fait bonne impression alors, en poste de latéral gauche, alors moi euh, je l'avais euh, observé euh, avec les jeunes, notamment de Chelsea, mm -hmm. et aussi avec les U19 d'Angleterre, mais c'était plus dans un rôle de euh, milieu euh, central et, euh, et moi, c'est vrai que j'étais persuadé dans ma tête parce que c'est vrai que les jeunes de, de j'arrive pas à suivre régulièrement les jeunes anglais. C'est vrai que moi, j'étais dans ma tête c'est un milieu. Et c'est vrai que là, j'ai vu qu'il était euh, latéral gauche. Et ce qui paraît il le considère comme un latéral gauche. Donc là, je suis un peu perdu. Je peux pas te dire si c'est un latéral gauche ou un milieu parce que moi, j'ai toujours vu mieux de terrain, Donc je suis un peu voilà. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui est très polyvalent. Et parce que même euh, sa première, son premier match avec Chelsea, il avait joué défenseur central euh, dans une défense à trois. Donc c'est un joueur voilà qui a, a énormément de ressources. Et tu le vois. Dans, dans ce qui marque, c'est aussi son, son physique. Il a déjà une maturité physique euh, qui, euh, qui, qui fait qu'il a un certain avantage pour, bah, pour répondre euh, dans les duels, être résistant. Euh, il a une très bonne accélération et c'est ce qui l'aide justement souvent à avoir ce, ce coup euh, d'accélérateur pour un peu casser la ligne euh, et aller jouer euh, vers l'avant. C'est vrai que quand il est sur le couloir, tu vas le voir s'échapper et après quand il est lancé, c'est difficile de le rattraper donc ça donne beaucoup d'air. Et, euh, et son pied gauche, son pied gauche qui est euh, très utile pour euh, renverser le jeu ou euh, actionner les, les zones euh, un peu plus euh, verticales. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, pour l'instant, je, je suis un peu perplexe de savoir c'est quoi son réponse. S'il y a des experts de, 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 qui suivent les équipes jeunes de châssis qui peuvent me dire si c'est vraiment un latéral ou si c'est vraiment un milieu de terrain, ça m'aiderait. Parce que moi, j'étais vraiment persuadé que c'était un milieu de terrain. Et c'est vrai que c'est là, bah, j'ai vu qu'en fait, il était considéré comme latéral, donc j'étais un peu, un peu perdu par rapport à ça.
0: Ouais, justement, il y a Minigun qui a l'air de s'y connaître sur Lewis Hall qui précise euh, voilà euh, athlétiquement, il n'est pas fait pour jouer à ce poste, au contraire, il n'est pas rapide du tout, à euh, Chelsea c'est vrai que comme tu as dit, il a toujours joué des g, il y a Momo qui dit qu'il peut jouer les deux, Mato Isso qui précise qu'il démarre sur le banc. Donc c'est vrai que c'est une polyvalence, on l'a dit, mais peut-être il avoir euh, des soucis, mais c'est vrai que pareil avec euh, les, les jeunes de l'Angleterre, euh, c'est euh, aussi un vivier qui est très important et euh, lui bah voilà, c'est c'est bien enfin, c'est toujours particulier euh, euh, de commencer dans Chelsea et de partir à Newcastle direct. Moi, je suis curieux de voir comment, après, Eddie Ho, euh, depuis qu'il est arrivé à Newcastle, euh, il a tellement bien redressé l'équipe et il l'a amené en Ligue des Champions. Je me dis que c'est aussi le choix le coach et le contexte idéal pour, pour lui. Euh, il aurait pu rester peut-être à Chelsea, mais il y a tellement de monde, de concurrence, c'est tellement certain. Je préfère presque aujourd'hui le voir à Newcastle qu'à Chelsea, tu vois. Je
1: pense que même l'idéal, serait peut-être faire comme beaucoup de, de joueurs anglais, c'est de peut-être passer par l'étage inférieur, mmh. aller oui. euh, en, en Championship. Euh, parce que là, au moins, tu as plus de certitude d'avoir du temps de jeu. Et euh, il est encore très jeune, c'est en 2004. Euh, donc forcément, il a encore le temps. Euh, maintenant, après, c'est aussi ce qu'a raconté... c'est un, un prêt avec option d'achat ou euh,
0: c'est un transfert sec Je crois que c'est un prêt avec option d'achat de mémoire. D'accord. Je vais aller vérifier.
1: D'accord. Donc euh, c'est donc peut-être aussi en fonction de ce qu'a raconté Newcastle pour le, le, le convaincre de venir. Peut-être qu'ils ont dit qu'il allait avoir un rôle important sur la saison. Donc c'est peut-être aussi ça qui a joué. Mais c'est vrai que dans l'idée, pour un joueur comme ça euh, qui n'avait pas encore il a fait, juste fait euh, la fin de saison avec Chelsea je crois euh, ou du début de match donc c'est vrai que pour lui ça aurait été, le plus logique ça aurait été vraiment de, de poursuivre son, son évolution son développement euh, dans un club où il, avait vraiment, il aurait pu avoir du temps de jeu pour se perfectionner donc c'est vrai que pour l'instant ça ne lui donne pas raison mais après la saison il vient juste débuter donc peut-être que d'ici euh, quelques mois euh, on verra euh, une place euh, un peu plus intégrée dans, dans le 11 de, de, de Newcastle pour, euh, bah, pour, euh, pour participer au match et,
0: et s'améliorer Ouais, totalement. Euh, pour passer au, au groupe suivant, là, ça va être euh, Michael, un, un groupe assez sympathique, assez ouvert, où il y a beaucoup de bonnes choses. Ça précise juste, ouais, option d'achat obligatoire pour Levis Hall, à peu près à 35 millions d'euros. Donc voilà, on est euh, fixé pour euh, terminer cette petite euh, page sur ce joueur. Le groupe donc de l'Inter Milan, avec euh, Red Bull Salzbourg, avec euh, la Real Sociedad et Benfica. Benfica, où pareil, hein, euh, là, on parle de jeunes joueurs, on parle de formation, euh, il y a toujours de la qualité. Alors, euh, on aurait aimé encore euh, parler d'Antonio Silva, mais ça fait un an qu'il a émergé. Okay. Évidemment, ce serait un peu trop facile, mais on ne peut que saluer euh, sa, sa, sa dimension prise. Il est euh, excellent. Mais c'est vrai qu'on voit euh, un autre jeune de l'académie euh, arriver en équipe première, se faire une belle place, c'est João Neves au, au milieu de terrain. Euh, Michael, voilà, j'ai commencé à le dire, mais c'est vrai que cette formation du Benfica, ça fait partie de, vraiment des, des, de la fiabilité, euh, des certitudes qu'on peut voir dans le football mondial aujourd'hui. C'est quand même un, un gros travail toujours euh, des éducateurs et de cette académie. On, on le voit avec João Neves encore une fois.
1: Bah, c'est ça qui est assez fascinant c'est que tu as l'impression que bon, peut-être pas, peut-être chaque année tu as l'impression d'avoir un nouveau joueur qui arrive qui émerge, qui vient de l'académie et qui euh, bah, qui performe et c'est ça qui est fort, c'est au-delà de former c'est arriver, à, alors pas, forcément pas tous ne vont réussir à jouer dans l'équipe de Benfica parce que forcément des fois il y en a qui partent plus tôt et d'autres qui n'arrivent pas à s'imposer il y a des prêts etc, euh, tu en as plein d'exemples comme ça, mais euh, c'est vrai qu'au moins tu as peut-être euh, tous les un an, un an et demi, tu as au moins l'émergence d'un joueur, c'est souvent peut-être par volonté d'intégration, ou peut-être aussi pour répondre à, à, à une situation ponctuelle, où tu as peut-être un manque, un blessé, euh, et donc voilà, tu as ce joueur-là qui est là et qui, qui donne satisfaction. Alors Ils ont la chance, euh, au Portugal, d'avoir leur équipe réserve qui joue en deuxième division. Donc forcément, les joueurs, dès qu'ils sortent des catégories jeunes, ils sont confrontés au niveau professionnel, au, au, au football contre des adultes. Donc déjà c'est formateur, il y a plein de clubs, de championnats qui ont, ce, enfin, de pays qui ont aussi ce principe-là, comme les Pays-Bas, comme l'Autriche, euh, l'Espagne aussi. Donc c'est vrai que ça peut permettre euh, aux joueurs de vraiment déjà avoir du temps de jeu à un haut niveau par rapport à, aux jeunes, et ça les, et ça les aide. Et c'est peut-être aussi pour ça que tu vois des, la différence qu'il peut y avoir dans les matchs de Youth League avec ces joueurs-là qui sont déjà confrontés euh, dans des matchs contre des adultes, contre des autres joueurs qui sont confrontés à un football plus académique euh, où y a encore euh, un temps de, de, de progression par rapport à ça. Et c'est vrai que dans ce style-là, Johan Neves a vraiment euh, émergé parce qu'il a commencé par des bouts de match la saison passée et là, il est vraiment titulaire. Hein. Euh, ils ont fait cinq matchs, il a été titulaire quatre fois. Euh, ce, soir, il sera, euh, ce soir ou demain, je ne sais pas exactement, je n'ai pas le programme en tête, mais euh, il sera titulaire, je pense. Euh, donc euh, c'est donc vrai que c'est ça qui est, qui est bien c'est le, le milieu, que tu le vois, c'est ces joueur pas très grand mais il a beaucoup d'intensité dans son jeu. Euh, il, il est très intense et même résistant. C'est ça qui est bien, c'est qu'il sait comment utiliser son corps. Il est intelligent, il a ce temps d'avance. Euh, il peut jouer dans différentes zones. Il offre souvent ce relais. Il profite de son centre gravité bas pour s'orienter dans le sens du jeu, pour trouver l'espace. Et après, tu vois sa vision de jeu. Il a cette capacité de trouver la, la passe. Euh, et quand il est très haut, il peut même trouver la passe dans, dans les derniers mètres euh, qui peut euh, amener les situations chaudes. Euh, ou les situations chaudes. Et, euh, et qu'est-ce que j'allais dire et oui, et je crois même qu'il est capitaine euh, avec les. Avec... Enfin, je crois que j'ai déjà vu capitaine avec le Portugal. Donc, euh, il a quand même du caractère. Et de toute façon, tu le vois, il a du caractère. Euh, dans quand quand il joue, euh, c'est un joueur qui ne se laisse pas faire, qui n'a pas peur d'aller au duel, malgré son gabarit. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est étonne. Et techniquement, voilà, c'est c'est très soyeux. Donc, c'est vrai que c'est un milieu de terrain qui qui est très agréable à avoir joué, à avoir joué par rapport à, à par rapport à ça. Et donc. Euh, je pense que c'est vraiment l'une des, 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 des curiosités à voir euh, durant cette émission, Pour ça c'est certain.
0: Ouais, dans le chat, ils sont très contents, il y a, il y a des supporters benfiquistes, voilà, qu'elle soit <rire> tonnes ou Simo, ils sont, ils sont ravis qu'on ait pu parler un peu de, de Joao Neves, et oui, c'est demain le match de Benfica face à, à Salzburg. Euh, D'ailleurs, Tone le dit, voilà, titulaire demain soir il vient de faire la conférence de presse avec le coach, quoi, en plus, euh, il, il en impose, hein. tu as parlé de sa personnalité, en... tu as aussi défini son profil vraiment technique de milieu de terrain, et tu as commencé à le dire, c'est aussi un, un joueur qui a du caractère. Ah, bah,
1: c'est ça. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce que quand tu vois son gabarit, tu te dis, bon, il va peut-être être un peu. Alors, bien sûr, il a de certaines limites, mais tu dire, il va être un peu effacé. Non, lui, il, il vient au duel, il va récupérer dans les pieds, il, il utilise bien son corps. Donc, c'est vrai que c'est voilà, un joueur qui voilà, il a, de la hargne, il a de la hargne. Et c'est vrai que c'est ça qui est aussi demandé. Et pour un milieu de terrain qui a cette qualité de, de, à la récupération et qui ne cesse pas se faire et qui n'a pas peur sous pression, parce que tu vois, dès qu'il a son, parce que son, son petit gabarit, ça peut être aussi un défaut généralement. Mais lui, il l'utilise tellement bien que tu dis que ce n'est pas forcément un défaut. Au contraire, c'est un avantage parce qu'il utilise bien son corps pour défendre et aussi bah, pour être un peu chiant balle au pied parce que tu n'arrives pas à lui prendre la balle dans les pieds parce qu'il arrive à y revolter dans sa position. Et donc forcément, c'est soit ça fait faute, soit il s'échappe et il te laisse sur place. Donc c'est vraiment intéressant par rapport à ça.
0: Non, totalement et comme euh, on, on a commencé à dire euh, Michael, il y a euh, la formation magnifique et aussi le savoir-faire dans ce groupe euh, de, du Red Bull Salzbourg avec euh, un attaquant euh, qui va peut-être euh, sortir du lot euh, très prochainement, c'est Karim Konaté euh, Ivoirien, euh, en plus bah, petite dédicace Michael, parce qu'en regardant en pochant sur ce joueur, il a déclaré que lui son club de cœur, le club dont il était fan c'est l'Olympique Lyonnais, comme quoi en 2023 tout n'est pas perdu il y a encore des <rire> jeunes qui rêvent de l'OL Donc, euh, mais euh, blague à part, euh, qu'est-ce que tu peux me dire de, de lui C'est vrai que on l'a souvent répété, mais Salzbourg, le groupe Red Bull dans la détection, euh, la, la, la pertinence pour repérer les attaquants avec du potentiel. Bah voilà, le, le meilleur exemple évidemment c'est Erling Haaland, mais il y en a eu tant d'autres que soit Cesco, euh, euh, soit Patson Daka, que soit Oumar euh, Diakité qui a rejoint récemment le, le Stade de Reims. est ce que Konaté pour toi euh, s'inscrit dans cette dans cette transmission, dans cette euh, belle génération d'attaquants.
1: Ah bah oui, bien sûr, mais. Ce qui est fascinant avec Salzburg, c'est qu'on va dire que dans ce secteur offensif des attaquants, c'est comme une Tu as un attaquant qui part et tu as deux qui arrivent comme ça. Tu te dis mais c'est quoi ce délire C'est pas possible. Ils arrivent à renouveler à chaque fois, à régénérer. C'est-à-dire que même tu te dis oh ils vont perdre leur attaquant, ça va être un peu difficile. Non non, il y en a un autre qui arrive et qui va être autant et qui enfile autant de buts chez leur club satellite. Tu dis c'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils ont cette, une telle stratégie que qui fait que bah leur secteur offensif, ils arrivent à avoir un, un travail de scouting qui est très bien fait. Et alors, le niveau de championnat aide, et surtout, là, et je pense aussi, euh, le fait d'avoir euh, ce club en satellite qui joue en deuxième division, l'IFRIG, est aussi un soutien énorme pour justement intégrer ces joueurs qui viennent un peu du, des quatre coins du monde. Euh, alors, peut-être moi en Amérique du Sud, mais tu as beaucoup de joueurs qui viennent d'Europe de l'Est, euh, des joueurs, bah là, euh, Konate, il vient d'Ivoire, de, de Côte d'Ivoire. Il était à la SEC Mimova, avec l'ASEC NUMOSA d'abord. Il avait déjà une petite expérience là-bas, malgré tout, donc euh, voilà. Mais il a eu ce temps de passage avec euh, le club satellite pour euh, enchaîner les buts. Et là, tu vois, voilà, qui s'impose Et là, tu vois vraiment l'attaquant, euh, euh, très jeune, bien sûr, il doit encore grandir, mûrir physiquement, mais il a déjà ce, ce jeu de corps, cette, euh, ces mimiques d'attaquant où il peut euh, feinter, euh, accélérer, il a une très bonne vitesse. Donc forcément, ça lui permet de couvrir une plus grande zone et euh, amener justement cette, cette largeur quand il accélère, un peu de profondeur. Et c'est vrai que quand, même quand il se retrouve face à face à vos défenseurs, il va pas forcément avoir besoin de soutien, il peut chercher la provocation, il peut éliminer, et, et ça, ça peut être utile justement dans la surface pour chercher la, la finition. Plutôt complet à la finition. Il peut marquer le pied droit, pied gauche. Euh, de la tête, euh, je ne crois pas l'avoir envie de marquer de la tête, mais je pense qu'il euh, qu a quand même un bon jeu de tête malgré tout. Mais c'est vrai que voilà, c'est un profil. Euh, qui, qui fait sens et qui, euh, alors tu parlais de, de son du fait qu'il était supporter de Lyon, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, il il, enfin, il, quand il partira de Salzbourg, ça sera un prix euh, un peu extravagant euh, quand on connaît les prix euh, qui sont exercés, surtout s'il prend euh, ses marques en Ligue des Champions, et là en plus il est déjà en sélection avec euh, la Côte d'Ivoire, donc forcément sa valorisation va, va beaucoup augmenter par rapport à ça, donc je pense que qu'il va, va être réservé à une certaine euh, partie de l'élite européen, euh, si son évolution se poursuit bien sûr. Mais, mais ouais, ça, ça en tout cas ça un, probablement l'une des prochaines grosses ventes de, de Salzbourg euh, qui est espérée avec euh, Karim Konate
0: ouais c'est sûr, bah pourtant hein, sur le papier c'est Nouama euh, Cherki Konate euh, c'est vrai que là t'es armé pour une très très belle décennie donc euh, ça aurait été vraiment à kiff, euh, bon t'as as refroidi en mence mais c'est vrai que pour, <rire> pour, pour l'OL déjà d'avoir sorti l'argent pour euh, Nouama faut avoir voir ah euh, 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 dans la dernière proche comment le club euh, évoluera, mais c'est vrai que Karim Konate c'est vraiment euh, euh, du solide pour avoir vu pas mal de séquences euh, comme tu le dis, euh, ça, ça fait vraiment euh, envie euh, je l'ai pas mis comme, comme dans photo mais c'est vrai que parmi les autres joueurs de Salzbourg il y en a plein mais euh, ça, ça permet de dire aussi un petit mot sur Oscar Gluck avec Israël qui a fait une très belle Coupe du Monde U20 qui sort un peu plus du lot chez, chez les jeunes. C'est vrai que Oscar Gluck aussi, ça peut être la une des prochaines sensations de, de Salzbourg tout simplement.
1: Il a déjà fait. Alors lui, je pense que le, il aura peut-être plus de mal au niveau physique mm. euh, parce que j'ai l'impression qu'il fait pas tout le monde plein. Et c'est ça, ça le, la prochaine, enfin son son, son étape d'évolution, on va dire mais tu le vois, là où il est intéressant ce c'est vraiment dans euh, son jeu euh, et son identification des espaces euh, c'est un joueur qui sait se démarquer qui a une très belle orientation de corps est euh, très fluide dans ses enchaînements entre les lignes, donc c'est vrai que c'est un joueur qui amène ce lien. maintenant il doit se lien euh, avec l'attaque, donc maintenant c'est aussi le, le reproduire à un niveau plus élevé euh, bah, il s'était fait remarquer justement l'année dernière avec euh, c'était un peu de compétition mais avec Israël, justement, où il avait été émergent. Il, a, enfin, il était l'un des joueurs émergents d'Israël. Euh, mais, mais oui, c'est voilà, un des joueurs aussi intéressants, même si je pense que lui, voilà, c'est tout dépendra de son évolution athlétique, pas forcément euh, physique, mais au niveau de l'intensité, de, de la répétition des efforts et de la capacité à tenir les euh, efforts sur euh, la durée d'un match.
0: Pour terminer ce, ce, ce tour euh, du, du groupe de l'Inter, il y a aussi la Real Sociedad qui revient en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de joueurs enthousiasmants, euh, notamment Takefusa Kubo qui réussit un super début de saison. Mais il y a aussi euh, Arsène Zakarian euh, qui est arrivé euh, en fin de mercato euh, à la Real au sein du club basque, qui avait été annoncé un temps euh, à Strasbourg, voilà le club aussi euh, satellite de, de Chelsea. Euh, Arsène Zakarian, c'est pour toi euh, le plus gros talent du football russe euh, pour les prochaines années bah
1: c'est en tout cas aujourd'hui c'est par rapport à son expérience c'est déjà celui-là qui est programmé à être le talent majeur donc c'est vrai que dès très jeune alors moi je sais que j'avais vu euh, j'avais suivi j'avais commencé à le suivre avec les U20 du Dynamo Moscou alors petite je raconte un peu ma vie c'était dans un match horrible contre je crois que c'était Rostov euh, chez les U20 et euh, le match était vraiment catastrophique et lui il est rentré en fin de match il avait juste illuminé le match donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là j'avais suivi le joueur il m'avait donné raison sur le fait que c'était un joueur un peu spécial par rapport à ça, parce qu'il a confirmé avec l'équipe première du Dynamo Moscou, et tu le vois, il s'est tout de suite imposé euh, comme le meneur de, de jeu de l'équipe. Euh, alors déjà, physiquement, il a une certaine maturité, parce que tu vois il, a, il doit faire un 80 et quelques, c'est un bon gabarit, il est solide, résistant, euh, agile, fluide dans ses enchaînements, donc c'est vrai que même quand il doit jouer dans les petits espaces, euh, il peut, euh, avec ses, ses jambes, avoir ce jeu de jambes qui lui permet de naviguer entre les adversaires, donc ça lui donne une certaine maniabilité dans dans, dans les zones de pression, et ça c'est toujours utile d'avoir un joueur capable de garder le ballon haut euh, malgré euh, la, la densité adverse. Et, euh, et là où aussi il surprend, c'est dans l'efficacité de son jeu. Euh, il est capable de faire des, des, des gestes fantasques, mais tu as l'impression que c'est toujours dans le but d'être efficace, d'avoir une portée, d'avoir une, une utilité. C'est pas juste pour amuser la, la galerie. Et c'est vrai que tu as remarqué, il ne faut pas être surpris, que tu le vois faire une lucarne opposée euh, d'ici peu, dans, dans quelques mois, parce que c'est un spécial, tu vois, il, il a une telle précision de son pied droit, que tu le vois au dès qu'il ose avoir de la surface, c'est soit petit filet, soit lucarne, euh, il est assez déconcertant à ce niveau-là, parce que voilà, c'est un joueur qui a des, des ressources, et c'est là où il montre aussi son, sa différence d'être pré précis et précieux dans les derniers mètres, pour être l'élément qui va euh, être à la finition, et souvent, le plus souvent, à l'avant-dernière passe. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui peut canaliser le jeu et permettre à ses partenaires euh, bah d'être dans bonne position parce qu'il a la, la qualité technique euh, pour, euh, pour euh, animer les, les offensives. Euh, maintenant, c'est un grand gap euh, avec la, la Liga, bien sûr. Donc euh, il faut aussi s'adapter à, à ce premier départ qui n'est jamais évident. Euh, bon, je ne connais pas l'historique des joueurs russes, mais bon c'est euh, rare de voir des joueurs russes bien réussir à, souvent euh, en, en Europe euh, occidentale. Donc, euh, donc à voir comment il va s'intégrer alors c'est un très long contrat je crois qu'il a, il a signé jusqu'en 2029 euh, à la Real Sociedad donc c'est vraiment euh, une volonté de l'inscrire sur la durée et je pense que ce qui sera voulu et donc c'est vrai que en tout cas c'est un joueur euh, qui peut être le meneur euh, qui a la qualité pour être le meneur de jeu de la Real Sociedad pour les prochaines années et j'ai hâte de voir ça alors petite précision aussi son pied gauche est aussi euh, précis donc c'est vrai que par rapport à ça tu le vois qu'il est à l'aise avec le ballon, il est pas il n'est pas gêné, donc ça vraiment facilite certains euh, enchaînements qu'il peut avoir balle au pied, même pour sortir en sortie de ride, donc c'est vrai que ça lui permet d'avoir quand même pas mal de fluidité dans ses dans ces, dans ses enchaînements. Pardon.
0: Non, c'est vrai, tu, tu l'as dit. En plus, je crois qu'on l'a découvert euh, lors de l'Euro euh, Espoir euh, 2021. Il avait affronté la France, notamment. Il avait fait un, un très bon match. C'est un joueur euh, précoce. On a déjà vu, justement, tout ce que tu as, as parlé, le, le potentiel technique. Et c'est vrai, bah, l'adaptation des joueurs russes. Hein. C'est vrai qu'il y a quelques exemples, quand même. Hein. voilà, Arshavin, Zirkov, euh, dans une moindre mesure, peut-être Golovin, Pavuchenko. Mais euh, le, le joueur russe euh, a du mal un petit peu à s'exporter. Donc, c'est vrai que lui, ça peut être un, un bel exemple, surtout que c'est un talent... Euh, euh, bien bien ciblé on va passer euh, désormais michael au groupe euh, de Manchester City euh, qui affronte notamment euh, Leipzig euh, Young Boys de Berne et l'étoile Rouge de Belgrade et pour euh, les citizens on a choisi de se concentrer sur Oscar Bob on profite pour euh, passer une petite dédicace à Natsuo c'est l'un de ses jeunes fétiches euh, favoris et justement euh, un, un Norvégien qui est en train de s'illustrer on l'avait vu d'ailleurs euh, lors du dernier Euro Espoir face à l'équipe de France Oscar Bob euh, c'est un joueur qui peut être euh, bien sympathique hein. moi de ce que j'ai vu de, de quelques actions il y il a, y a, y a on comprend pourquoi City a capté ce talent
1: ah bah c'est euh, vrai que c'est un joueur qui est agréable à, à suivre euh, alors c'est vrai que tu le vois c'est un joueur qu'on va c'est toujours ce profil de joueur un peu gaucher que tu vas mettre côté droit donc tu vas souvent le voir même s'intérioriser facilement dans, dans, entre les lignes parce que c'est un joueur qui est pas très grand et ni très costaud donc il est forcément plus léger dans, dans, dans son gabarit donc il va plus jouer sur cette euh, agilité qui va avoir son jeu de corps pour euh, s'orienter, pour un peu vraiment euh, effacer le marquage et se mettre dans le sens du jeu. Et il a un très bon pied gauche. Donc c'est-à-dire que dès qu'il est sur son pied gauche, tu sais qu'il euh, peut euh, soit passer le dribble pour euh, rentrer dans, dans le petit espace ou amener euh, la passe qui va euh, un peu euh, casser euh, la ligne défensive et créer le, le danger. Donc c'est vrai que c'est un joueur qui a euh, ses ressources techniques euh, intéressantes. Maintenant, euh, la concurrence à City, c'est vrai que c'est pas la plus simple donc, c'est à voir comment il va réussir à, à gérer cette, euh, cette différence-là. Euh, parce qu'il aura, de aura des bouts de match Je pense que ça sera vraiment des bouts de match qu'il aura. Hein, donc, euh, on ne le verra peut-être pas comme un titulaire euh, sur les matchs. Peut-être euh, s'ils sont déjà qualifiés, on verra peut-être des plus de jeunes pour euh, jouer un peu. Mais c'est vrai que c'est le profil de, de joueur euh, manieur de ballon faux pied. Euh, alors, il peut jouer aussi euh, excentré côté gauche avec son pied gauche, c'est vrai qu'il peut avoir de belles passes pour, dans la surface de réparation, mais il a une belle vision de jeu, et je pense même qu'il va finir euh, plus, dans une position un peu plus axiale, euh, que ce soit faux neuf ou euh, meneur de jeu, mais c'est vraiment un joueur techniquement, tu vois, euh, sur ses prises de balle, c'est fluide, et même dans ses, son jeu de corps qui lui permet de, de, de un, un peu mettre un peu d'incertitude dans ce qu'il va faire, et se dégager un petit espace. Maintenant, il a tendance à peut-être un peu trop... Euh, ralentir euh, le jeu. Il a, voilà, il, dès qu'il a le ballon, il arrête, ça, peut un peu, ça manque peut-être de variété à ce niveau-là, donc il doit peut-être un peu changer cela. Mais euh, dans un système bien rodé, euh, il peut avoir ses spécificités avec ses capacités de jouer très large, d'avoir un pied gauche qui peut actionner différentes euh, zones de terrain et aussi sa technique pour jouer un peu plus resserré euh, dans les zones intérieures. Donc forcément, on peut imaginer euh, euh, peut-être des bouts de match d'ici euh, la fin de saison pour lui.
0: Ouais, totalement, si City se qualifie euh, voilà, euh, assez vite, ça peut être l'occasion, on sait que Guardiola aime bien ça, lancer les jeunes de l'académie. Euh, justement, dans cette poule, euh, je l'ai dit, il y a l'étoile rouge de Belgrade, et parmi les joueurs qui vont accompagner Jean-Philippe Krasso, l'ancien attaquant de la Saint-Etienne, il y a Jovan Mijatovic, euh, jeune buteur serbe de, de 18 ans, avec un profil, euh, je crois, euh, assez alléchant.
1: Euh, alors il a commencé un peu à jouer la, la saison passée, et là, pareil, c'est enfin, plus des bouts de match, et c'est... Euh, de ce que j'ai pu me renseigner, c'est un joueur qui est très polyvalent parce que moi je l'ai vu que dans une position de faux neuf euh, mais à ce qui paraît, il, était plus, il pouvait être placé aussi sur les ailes donc bon, moi je pense quand même que cette ce position de faux neuf le, le correspond un peu plus parce que tu vois, c'est pas très grand c'est vrai que généralement pour les joueurs, les attaquants, certes tu vois, on a peut-être l'image de Mitrovic qui reste en tête donc, euh, donc tu vois peut-être le grand gaillard comme ça donc forcément ça, ça peut être trompeur mais lui c'est l'inverse, c'est un joueur qui est euh, plus... Euh, petit, il doit être allez, un 78, un 80 quelque chose comme ça, il joue très peu sur son physique, mais tu le vois techniquement, euh, il a cette patte euh, qui lui permet d'être euh, fluide euh, dans, dans ses enchaînements, entre les lignes, quand il décroche il peut s'orienter directement dans le sens du jeu euh, combiné avec ses partenaires et euh, une fois quand il est dans les derniers mètres, il peut trouver la position de tir ou le petit décalage Donc, vrai que, mais il a besoin de, de, de liberté c'est pour ça que je pense que FAUNEUF, ça serait peut-être euh, Là, la, situation la, plus, euh, la position la plus idéale pour lui et d'ailleurs je crois que là il était titulaire avec la Youth League euh, cet après-midi donc, euh, donc lui je pense qu'on risque de le voir peut-être en fin de, de okay. compétition, en euh, fin de groupe en fin des matchs de groupe, peut-être euh, si l'étoile rouge de Belgrade euh, est qualifiée ou pas euh, pour, pour lui donner sa petite, petite apparition en, en Ligue des Champions mais c'est vrai que c'est euh, l'un des, euh, des joueurs qui ressort et souvent dans ces pays là de, de Serbie, il y a souvent des, des talents qui, qui émergent comme ça et lui il a l'air d'être quand même intéressant à suivre pour la suite euh, par rapport à sa, sa qualité technique qui qu peut amener et sa fluidité de, dans, entre les lignes qui, qui peut être intéressant dans, cette, dans ce rôle de faux neuf.
0: On a beaucoup parlé, euh, Mickey, depuis le début euh, de l'émission de, de joueurs offensifs. On va là maintenant se pencher sur un, un défenseur, euh, Aurel Amenda, qui évolue au Young Boys de Berne. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu chez lui pour que tu le mettes dans cette sélection, tout simplement parce que, voilà comme je dis, euh, les, les défenseurs, on en manque un petit peu. Euh, Est-ce que tu penses que ça peut être vraiment une des belles révélations de cette, de cette Ligue des Champions
1: Alors moi, euh, Aurel Amenda, justement, je ne l'ai pas trop observé, donc je ne me prononcerai okay. pas sur, sur lui, donc euh, je ne pourrais pas te, te dire... Euh... Exactement, donc je n'avais pas envie de dire de bêtises, donc je laisse de, de côté aux au spécialistes suisse pour ne pas dire trop de, de bêtises. Euh, je l'ai très peu vu, donc je ne pourrais pas vraiment t'aider sur, sur lui.
0: Et sur, euh, sur même les quelques minutes que tu as pu voir, euh, c'était intéressant
1: Ah, c'était intéressant, bien sûr. Tu vois déjà un grand gabarit qui, qui se. Tu vois son gabarit, euh, il doit être au-dessus du 1m90. Euh, maintenant, euh, c'était euh, très puissant dans les duels, euh, et notamment dans le domaine aérien maintenant le young boss avait dominé le match donc forcément euh, il n'était pas trop mis en, en avant défensivement donc, euh, donc, mais c'est vrai que voilà, sur cet aspect défensif euh, je ne pouvais pas trop le, oui. le, le juger par rapport à ça
0: on va parler un petit peu du, du RC Lens, de ce groupe face à Arsenal euh, le PSV et Séville et euh, bon, on va essayer de réconforter un petit peu les supporters en soi, le début de saison est compliqué mais face à Metz même lors de la défaite, on a vu un jeune joueur euh, faire ses premiers pas euh, en Ligue 1 c'était plutôt euh, intéressant, c'est Kudzanov, euh, défenseur central euh, ouzbek. donc euh, vraiment euh, là pour le coup, vraie vrai belle curiosité est-ce que tu peux nous parler de lui euh, parce que justement c'est assez, euh, assez fou de voir, euh, tu vois on sait que ça a toujours euh, eu euh, des, des, des bons coups sur le mercato, mais là nous, aller nous chercher un jeune international ouzbek. c'est quand même euh, passer une étape supplémentaire
1: bah euh, alors je sais pas, alors avant de passer sur ce sujet là, je sais pas si tu t'en rappelles l'année dernière quand on avait passé notre euh, émission sur euh, la Coupe du Monde, je t'avais fait en off, je t'avais parlé de, je sais plus pourquoi je t'avais parlé de ça, mais de, de, je t'avais dit de suivre l'Ouzbékistan sur les jeunes joueurs qu'il y avait et euh, parce que j'avais suivi la CAFA U16 et euh, qui avait été très, où j'avais justement cette génération qui était, enfin, la génération qui était jeune et je me suis dit bon, c'est clair que tu vois quelque chose d'intéressant pour la suite. Et là aujourd'hui, tu vois, ils ont gagné la, la FC U20 euh, de cette année et c'est vrai que c'est une confirmation de voir que l'Ouzbékistan commence à émerger dans cette région du, du monde de, de l'Asie euh, où tu as souvent l'habitude de voir la Corée et le Japon forcément dans les titres d'affiche mais c'est vrai que là, ils ont aussi été intéressants dans la Coupe du Monde donc euh, c'est donc vrai que c'est voilà, intéressant de voir euh, parce que moi j'aurais plus pensé peut-être la Turquie, la, la Russie pour ces joueurs-là de l'Ouzbékistan, aller commencer cette intégration en Europe-là c'est assez osé de la part du RC Lance, mais après quand tu vois le, le transfert, le prix que c'est bah, en même temps, enfin, tu dis que ce n'est pas un vrai risque en soi, c'est un risque minime dans, 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 dans cette idée-là parce que euh, le, le joueur, il a coûté même pas un, je sais pas, il a coûté combien Je crois que c'est même pas un million d'euros, euh, ouais, je pense que c'est un prix euh, ridicule et, euh, et c'est voilà, un investissement, tu, si tu lui laisses le temps, forcément, tu dis que tu as plus de positifs que de négatifs à avoir parce que financièrement, ce ne sera pas un échec, ce sera difficile de faire pire. Et voilà, et Constantin Kuzanov, il a été un élément majeur avec sa sélection jeune. Il a déjà fait des apparitions avec la, la sélection première, et euh, tu le vois, c'est alors bon, je pense que certains l'ont déjà vu avec euh, Lens contre Metz cette, cette, ce week-end-là et qui ont été charmés parce qu'il a fait un, un match intéressant. Et donc tu vois que voilà, physiquement, c'est un joueur qui est très solide. Il n'a pas peur de mettre l'épaule, de s'imposer, de montrer que c'est lui le patron. Euh, donc, euh, donc, donc voilà et il a aussi une, plutôt une bonne vitesse donc c'est vrai que quand tu joues haut et surtout dans une défense à 3 lui il peut avoir ce rôle de, pour couvrir euh, la largeur et un peu euh, ratisser euh, servir de seconde lame euh, pour bloquer les, les, euh, les, les courses adverses euh, maintenant euh, peut-être plus dans la surface où il peut être un peu parfois naïf où il peut être un peu trop libéré par la balle et un peu déserté euh, son dos euh, donc c'est peut-être là aussi qu'il peut s'améliorer et aussi dans sa façon d'être protagoniste avec la balle, euh, alors il peut justement, il a une belle qualité de passe, mais il a souvent besoin de, de l'espace, le, d'avoir le temps d'ajuster, donc c'est peut-être là euh, qu'il doit, euh, qu doit comment dire, euh, sa, se perfectionner euh, par rapport à ça.
0: Ouais, en faisant les recherches rapides sur Transfermark comme le dit Matouiso c'est 100 000 euros le prix hein, apparemment donc là c'est encore plus ah ouais. c'est vraiment ouais pourquoi pas euh, ça peut être vraiment pas mal sur le chat ça dit contrôle de balle un peu flippante mais bonne qualité de passe pour l'Ouzbek pour un premier match à va Loïc qui rappelle à Lance et Shishuba, le gros crack qui a pété cette saison c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espoir sur le jeune euh, espoir belge, mais qui va peut-être plus lui alterner qui y aussi donc euh, on, on verra dans ce groupe euh, Michael on retrouve euh, le, le PSG qui lui aussi est, est, est fait son comeback en, en Ligue des Champions. Et parmi les joueurs, c'est vrai qu'il y en a beaucoup hein, dans cette équipe. Tout à l'heure, euh, dans le chat, ça parlait de Sabahiri. On sait qu'il y a Noah Lang aussi, qui est un joueur un peu, un peu spécial. Euh, il y a aussi Malik Tillman, cet attaquant euh, allemand-américain, mais qui a choisi de jouer pour les USA, qui a déjà cinq sélections, euh, qui a rejoint du coup le PSV en prêt depuis le Bayern, qui sort d'une belle saison aux Rangers. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de son, son, son profil d'attaquant
1: euh, oh. C'est vrai qu'il il vient du Bayern, il n'avait pas connu de saison pleine, c'est vraiment l'année dernière avec les Rangers où il a pu enchaîner, il a fait une saison plutôt correcte, hein, puisqu'il a fait une saison avec plus de 10, enfin, 10 buts, euh, et quelques passes décisives, et c'est vrai que c'est un alors, attaquant au milieu offensif, tu vois, si tu le mets en attaque, c'est plus peut-être second attaquant, mais un joueur qui sera plus de, sert plus de connexion, euh, parce qu'il a un bon gabarit, euh, il a un bon physique, tu le vois, euh, il sait s'imposer sur... Euh, euh, sur les duels, euh, utiliser son corps. Il les garde aussi en, en agilité. donc Tu le vois souvent entre les lignes pour faire ses orientations ou avoir cette petite feinte qui lui permet de vite se mettre dans le sens du jeu. Assez dynamique justement par rapport à ça. Ou même quand il va avoir de l'espace, il peut euh, poursuivre son mouvement euh, vertical avec le ballon pour vraiment bah, lancer les attaques. Euh, C'est vraiment le joueur qui sert plus de, de lien avec, euh, avec l'attaque. Justement, il sait bien se placer pour servir à ça. Ou même euh, comme il a de la vitesse, il peut même euh, s'épanouir un peu plus sur la largeur pour un peu euh, écarter le jeu. Mais là où il fait, où il peut être très fort, c'est quand il arrive dans la surface euh, avec avec son physique, même dans les airs, il peut être intéressant. Euh, il a marqué quelques buts de la tête. Euh, donc euh, donc c'est vrai que c'est un joueur qui a euh, ce, ce profil euh, de, de joueur qui peut être à, à, à la passe et à la finition. Donc c'est voilà, il a cette multifonction, on va dire, euh, pour pour aider l'équipe à ce niveau-là. Maintenant, il a une, quand même une concurrence qui est assez euh, importante avec l'émergence de Cyberry. Mais euh, on peut l'imaginer voilà, être euh, un, un, un joueur qui gagnera un peu plus de, de, de poids dans, dans les prochaines semaines ou prochains mois avec, avec le ps
0: Ouais totalement c'est vrai que cette équipe du PSV famille, Moi je, je pense la, la surprise C'est une équipe qui peut pourquoi pas aller en quart de finale Donc je m'enflamme peut-être un petit peu Parce que équipe de Peter Boss c'est vrai que C'est un coach que tu connais bien Et ces équipes ça a parfois tendance peut-être On s'enflamme et finalement ça termine mal Mais là pour le coup je, je sais pas pourquoi je sens bien Le, le PSV cette saison euh, Parmi les autres groupes qu'on voulait voir Il y avait notamment celui euh, du Bayern Munich Avec je suis obligé d'en parler un petit peu Parce qu'il fait un début de saison remarquable euh, Michael, c'est forcément Matisse qui, malgré l'arrivée d'Harry Kane, a endossé un costume de super sub où il est décisif sur chacune de ses entrées, il marque, fait les passifs. Et j'insiste, par exemple, la passe qu'il fait pour Goretzka était super intéressante lors du dernier match face à Leverkusen. Matistel, on rappelle, c'est 2005, c'est arrivé l'an dernier au Bayern Munich, mais on est quand même sur un joueur qui, je trouve, pour un jeune, en plus dans un tel club, rentabilise très très bien son temps de jeu. Quoi.
1: Bah, en fait, c'est ça, euh, il a des miettes. Il a, pour l'instant, il a des miettes. C'est normal, il est encore dans cette étape de euh, dire de développement, euh, mais il arrive à toujours être euh, performant euh, ou du moins euh, se montrer efficace. Et, alors ça reste sur des petites minutes de jeu, donc bien sûr là où il fera la différence et quand on lui donnera, ce sera quand il aura plus de temps de jeu, c'est de pouvoir faire ça aussi quand avec euh, un un échantillon plus large. Mais c'est vrai que euh, tu le vois hein, ces qualités, euh, un joueur qui euh, qui peut vraiment être sur toute l'attaque. Euh, qui a le, le physique alors déjà il a cette chance d'avoir cette maturité physique qui lui permet euh, de répondre dans, dans les duels de ne pas être inquiet à ce niveau là et tu vas avoir même au niveau technique euh, il n'a pas peur de, de, de faire les différences seul il n'a pas besoin de, forcément des autres pour euh, prendre position dans les derniers mètres et on, on le voit hein, il peut euh, finir euh, il est assez complet à la finition Alors pareil pour Konate, je n'ai pas vu de but de la tête de lui donc je ne sais pas s'il a très bon jeu de tête mais euh, c'est un joueur que tu le vois, il peut finir des, des deux pieds. Donc, euh, donc forcément, euh, qu'importe sa position dans la surface, tu sais qu'il qu peut déclencher. Et à partir de là, c'est voilà, un joueur qui tu dois surveiller pour pas qu'il. Qu parce que si tu laisses trop d'espace, si tu lui laisses trop de, de temps, tu sais que ça peut être clinique, ça peut faire très mal. Alors, bien sûr, il est encore très jeune, mais encore en plein développement. Il joue dans un très grand club, donc forcément, aujourd'hui, il a les miettes. Mais forcément, le Bayern a, a investi sur lui dans l'optique de vraiment en faire euh, dans les peut-être cette saison, hein, on, on sait pas, mais peut-être que ouais, d'ici la fin de saison, euh, ça, qui s'impose comme le, le, le joueur majeur de ton attaque, euh, qui sera euh, capable de, 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 de jouer dans la profondeur, qui sera capable de servir d'appui, d'utiliser son corps pour un peu bousculer les défenses, ou être euh, tout simplement euh, à la finition de, des attaques.
0: Ouais totalement. On va voir, mais c'est vrai que moi, je trouve ça très, très bien que malgré l'arrivée, comme on l'a dit, d'un monstre comme Harry Kane, il puisse encore euh, rentabiliser à fond euh, les, les quelques miettes, hein, tu l'as bien dit, euh, de Thomas Torel. Dans ce groupe, on aura donc Manchester United, on aura aussi euh, Gata Saray. et on voulait parler, euh, je crois, d'un latéral, Karatas, euh, euh, qui peut être euh, une des belles surprises euh, du, du club turc, c'est bien ça
1: Oui, il émerge tout, alors il a émergé, alors, il a commencé très tôt, il a commencé à 17 ans avec Alpe. Euh, et euh, il avait fait après la saison avec euh, eux en première division, et c'est là, après la saison, où il a rejoint le Galatasaray. Alors ça a été compliqué parce qu'il n'a pas tout de suite eu du temps de jeu, mais il avait réussi à, en fin de saison, euh, enchaîner, euh, et d'ailleurs là, euh, là, il a été euh, convoqué avec euh, la sélection de Turquie, même s'il n'a pas joué. Donc c'est vraiment un, un joueur qui, euh, bah, sur qui, le, le, que ce soit le club ou même la sélection, semble se tourner. Et alors, il est perfectible, il est encore jeune, perfectible. Tu le vois, c'est un, un latéral qui est assez grand. Il doit être dans les 1,82. Euh, assez élancé. Il a une bonne vitesse. Sa vitesse lui permet beaucoup de, de courir en, en longueur. Et ça lui permet vraiment de, de défendre. Il a cette façon de défendre dans les pieds. Justement, il utilise très bien sa, son, sa longueur pour, pour ratisser les ballons dans les pieds. Ou même, des fois, se jeter pour, pour bloquer le dernier tir tu sais, du, de, de, de l'attaquant qui, qui est en position de, 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 de tirer. Mais c'est plus euh, peut-être... Dans cette approche un peu plus euh, offensive euh, qui doit euh, euh, progresser, euh, notamment dans le dernier geste, et même dans sa façon d'être euh, moins dépendant de, de son partenaire, parce que euh, là aujourd'hui, c'est Kirem euh, euh, Artouglou, euh, pardon pour la prononciation, c'est pas temps. évident à dire, <rire> mais, euh, mais qui lui est vraiment le type de joueur qui va pas forcément rester que sur la ligne euh, excentrée gauche, il aime il bien rentrer intérieur, décrocher. Donc tu as besoin d'avoir ce type de latéral euh, qui va euh, maintenir la pression sur la ligne défensive, jouer haut, et lui il va vraiment être euh, plus euh, sensible dans cette euh, position avec de l'espace où il va pouvoir mettre en avant sa vitesse pour être lancé dans, dans les derniers mètres et euh, vraiment con conduire les, les actions à leur terme, même si ça le manque de précision et c'est ce qui lui manque aujourd'hui. Mais euh, par rapport à ça, je pense que c'est aussi pour ça que Galatasaray est parti chercher euh, Angelino en prêt. Oui. Euh, alors je ne sais pas si c'est un prêt sec. Si c'est un prêt sec, j'ai tendance à penser que c'est on prend Angelino justement parce que t'as la Ligue des Champions, etc. Mais on a toujours cette idée en tête d'intégrer progressivement euh, euh, le, le nom j'ai plus en tête pardon parce que c'est un nom Karatas. Euh, Car Caratas, voilà, karatas, est plus rapide. Caratas euh, karatas, euh, au fil de la saison pour voir s'il évolue. Et voilà, si ça marche bien, euh, on en fait la prochaine saison, la saison prochaine, notre titulaire. Donc je pense que si c'est un pré-sec, on peut imaginer cette logique-là de, de la part des dirigeants de Galatasaray.
0: Ouais, totalement, totalement. On verra ça comment ça, ça se développe pas. Mais Katasara, ça peut être. Pourquoi pas C'est vrai que tu as, as parlé d'un mercato fast, notamment chez, avec euh, Za, euh, tout ça, ça, Sdiyech, ça, ça, etc. Donc ça peut être une équipe à suivre en Ligue des Champions. Pour terminer, il y avait aussi un joueur de, de Copenhague dont on voulait parler, qui sera là. Très beau prénom, Ronnie, euh, Le nom, c'est Barji. Euh, je crois que c'est euh, un, un jeune espoir euh, suédois. Euh, on avait déjà parlé avec euh, Nordisk euh, Football. C'est un joueur qu'ils apprécient beaucoup en, 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 en Scandinavie. Euh, toi tu as le même regard euh, sur lui c'est jeune mais euh, c'est extrêmement prometteur
1: euh, alors c'est un joueur qu'on connaît depuis très longtemps parce qu'il a commencé il y a déjà quelques années et je pense que même euh, ceux qui jouent à football manager ou même euh, peut-être FIFA euh, le connaissent très bien parce que voilà il fait partie de ses, je pense de ces wonder kids de, 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 des générations mais c'est vraiment cette saison là où il commence vraiment à être euh, titulaire parce qu'avant il faisait vraiment des bouts de match il n'avait pas cette euh, constance dans, dans, ses, euh, dans les performances qu'il pouvait avoir donc, forcément, pour son développement, c'est peut-être plus compliqué par rapport à ça. Et c'est vrai que là, tu vois, hein, de toute façon, c'est le type de joueur que, euh, qui n'est pas fixe à sa. Alors, il joue souvent, euh, il est droit, euh, mais il va pas rester euh, cantonné à, à son aile. Euh, il aime bien, justement, rentrer à l'intérieur. Et comme les autres joueurs qu'on a présentés, euh, pied gauche, euh, qui jouent sur que c'est droit, bah, lui aussi, il vient rentrer à l'intérieur, euh, mettre en avant son pied gauche. Et c'est là où tu vois aussi son son aisance, sa qualité de conservation et de vraiment faire face au marquage et de tenir le ballon malgré le marquage adverse et ça lui permet souvent de euh, amener un partenaire à faire le déplacement nécessaire pour euh, amener le décalage ou lui-même trouver euh, un petit espace pour faire parler son, son pied gauche alors même s'il refuse pas d'utiliser son pied droit justement bah, pour un peu calibrer sa course euh, réajuster sa, sa posture avec le ballon et voilà mais c'est vrai que voilà offensivement c'est un joueur qui, euh, qui émerge euh, très bien à, à ce niveau là et qui sera, là aujourd'hui, il est particulier, donc forcément, on peut, il y a de grandes chances qu'on le voit parmi les, les, les éléments majeurs. Et, si, et en restant de Copenhague, il y a aussi un petit, un petit, un petit, un petit clin d'œil à avoir, euh, sauf qu'il y a une rencontre contre Manchester United ce soir, euh, ou enfin, comme tu m'as je,
0: je crois que c'est plus tard parce que de mémoire c'est Bayern, Manchester et c'est Galatasaray, Copenhague. Ah, ah. d'accord, d'accord. Bah, tu peux y aller pour le petit clin d'œil, t'inquiète pas.
1: <rire> Bah, c'est que il euh, y a Oscar Hojgland euh, qui joue euh, à Copenhague, qui est le petit frère ah, de Rasmus oui. euh, Et alors, Oscar, c'est en 2005. Il joue mieux le terrain, donc on aura, on aura peut-être une opposition fraternelle durant euh, ce match. Même s'il part pas pour être titulaire, mais en, en cours de match, euh, on, on peut imaginer euh, une entrée en jeu pour pour le joueur, tout qu'il commence à avoir des petits bouts de match, même si c'est pas un titulaire pour longtemps. Mais voilà, c'est le petit clin d'œil euh, pour ceux qui sont curieux de voir euh, ces, ces deux frères euh, se rencontrer.
0: C'est très bien, et en plus, Lips the World qui dit, voilà, euh, Bargy, je l'ai pris dans ma carrière au ouais, FC Ball, MDR, oui, oui, je suis hipster, comme tu le dis, en plus, au but de ces émissions, c'est aussi, bah, pourquoi pas donner un petit peu de, euh, de la, des, des prévisions sur Football League 24, aussi donner des idées sur, pourquoi pas, mon petit gazon euh, en, en Ligue des Champions, ça peut être euh, un, un moment aussi pour vous démarquer, voilà, si vous voulez être un petit peu différent ou, ou dénicher euh, les, les petites pépites, euh, c'est toujours euh, intéressant. Moi, par exemple, tu vois, leur dernier, après avoir fait des émissions avec toi, j'ai pris Gonzalo Ramos, euh, qui était pas très cher sur MP avec des champions il avait fait euh, une très belle phase de groupe et tout Donc euh, voilà ça sert aussi à ça c'est aussi ça peut permettre de, de nourrir ce genre euh, de d'application pour euh, continuer on voulait parler de on apparaît tout à l'instant de football portugais justement il y en a un qui est en train d'arriver fort avec euh, avec euh, avec braga c'est euh, roger qui est en train de, de prendre ses marques euh, j'ai pu voir aussi là pour le coup quelques séquences de cet attaquant quelques images ça envoie du lourd, on va pas se mentir Michael, c'est très très sympathique
1: Oui, il, euh, il joue encore un peu plus avec euh, Braga B mais je crois qu'il a fait des apparitions avec euh, l'équipe première donc on peut imaginer vraiment euh, le voir gratter, mais c'est vrai que c'est... Euh, bah, on est dans ce style de joueur déséquilibrant qui, euh, qui a du feu dans les jambes en fait euh, donc c'est vrai que c'est euh, toujours un, un plaisir de voir ce joueur là parce que c'est euh, très dynamique, euh, dans les 1v1 c'est fort, Alors, un pied gauche euh, euh, assez précis, donc même quand euh, euh, il ne va pas uniquement chercher le dribble, c'est-à-dire que même quand il est excentré, il peut rentrer intérieur et faire cette passe croisée qui peut, euh, qui peut mettre le danger dans, dans la surface. Mais c'est vrai que ce qui marque le plus souvent, euh, c'est euh, la qualité d'attraction qu'il va avoir avec le ballon et qu'il sait l'utiliser pour vraiment déséquilibrer euh, le marquage et vraiment après percer les défenses. Et après, une fois qu'il est dans la surface, forcément, c'est un joueur qui, euh, qui peut euh, créer euh, le danger. Maintenant, il est euh, très jeune, 2005, euh, donc pour être titulaire bien évidemment mais, mais c'est vraiment cette capacité de, 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 de jouer tout seul en fait qui peut jouer tout seul qui n'a pas besoin des autres pour faire la différence et tu vois même sur la distance il y a un joueur quand même qui a une, une capacité d'accélération de vitesse et d'effort de, qui lui permet vraiment de sur des transitions qui lui permet d'être très utile pour vraiment porter l'attaque et c'est vraiment un joueur qui est très dynamique et forcément c'est un joueur qui a du feu dans les jambes donc c'est très très intéressant de de suivre comment il va être géré. Alors si c'est pas avec l'équipe première, c'est sûr que ça sera avec euh, la UC, en tout cas. Mais regardez-le, c'est clair que on, on, on risque de le voir très rapidement avec, euh, avec l'équipe première de Braga.
0: Ouais, comme tu dis, en plus, c'est vrai qu'il y a cette possibilité pour pas mal des joueurs qu'on a évoqués. J'ai dit qu'ils étaient les jeunes à avec des champions, mais c'est vrai que pour certains d'entre eux, c'est de la u hein, parce qu'on ne dit pas qu'évidemment, au niveau du temps de jeu, ça aide des titulaires, ils vont enchaîner 6 matchs de groupe, donc voilà, on, on ne vous ment pas, c'est aussi pour le euh, permettre de mettre l'accent sur la u euh, qui est une compétition très intéressante, euh, avec un niveau assez relevé de plus en plus euh, chaque année, donc euh, ça peut être pas mal de, de se pencher... Euh, de se pencher euh, là-dessus, Natsuo qui nous dit voilà ces décisions ils sont mauvais pieds c'est encore un défaut voilà je crois que euh, Roger de mémoire c'est 18 ans donc euh, évidemment c'est encore euh, très perfectible
1: <rire> ah oui bah c'est clair c'est alors c'est clair c'est frustrant de voir ça mais après aujourd'hui c'est pour ça euh, il est encore en, dans cette étape euh, transitoire entre le football euh, d'adulte et le football académique donc Tant qu'il n'aura pas gommé ces petits défauts-là, qui peuvent être très débidoires au plus haut niveau, forcément, on va peut-être le plus le voir dans, dans ce football académique pour vraiment façonner et réduire ces lacunes. Mais après, forcément, quand tu vois la qualité euh, brute du joueur, tu dis que si jamais tu, tu peux même passer outre certains défauts parce qu'il peut être tellement différent, euh, il peut amener tellement d'avantages que forcément, tu sais que même si ça peut être euh, sur certaines actions, il va être un peu limite, il peut avoir euh, cette différence créé qui va déstabiliser toute une défense. Euh, après, ce serait plus peut-être pour des fins de match, bien sûr, et je pense que si jamais il devait jouer à Braga aujourd'hui et cette saison-là, ce ne sera pas pour être un titulaire, parce que même physiquement, tu vois qu'il oui. vient encore un peu se remplir à ce niveau-là, mais en fin de match, c'est quand, euh, quand les défenses adverses sont usées, euh, où il y a peut-être manque de lucidité de, de, de la part des, des, des défenseurs adverses, tu sais que ce joueur-là a une telle explosivité que tu sais que ça peut amener une, une différence euh, qui peut aider l'équipe à un peu sortir la tête de l'eau, ou même si tu es, si es un peu plus défensif, que tu, tu as besoin de respirer, tu fais venir ce genre-là, ça va tellement à fond la caisse que ça peut, ça peut mettre beaucoup euh, inquiété dans le boîte adverse pour être un peu plus bas euh, par rapport à, à, à sa position.
0: Ouais, totalement. Je, je te rejoins, mais c'est vrai que ça va être intéressant de voir son, son, son développement. On a un dernier groupe à voir, c'est celui de, de l'Atlético des Madrid, avec voilà, notamment un jeune qui est en train d'enchaîner de, les mal le match avec euh, le, le, le Cholo. Euh, c'est euh, Pablo Barrios, milieu de terrain. Euh, c'est vrai que j'ai regardé, mine de a déjà une trentaine de matchs d'apparition avec l'équipe A, donc c'est pas mal du tout, on sait en plus que ça n'a jamais été trop évident pour euh, depuis quelques années. Au début, oui, évidemment, il y a eu d'une belle génération avec euh, le Tchou, de jeunes joueurs, je pensais à Saul, à, à coquet, mais c'est vrai, depuis quelques temps, je remarquais que c'était peut-être un, un peu moins le cas. Là, j'ai l'impression que celui-ci a réussi à taper à la fois l'équipe première, mais aussi s'installer euh, euh, durablement dans le groupe euh, de Siméon.
1: Il gagne, comme tu dis, il gagne progressivement du, du temps de jeu. Et c'est vrai qu'il a su exploiter parfaitement les minutes qu'il a jouées. Euh, D'ailleurs, je crois que dans les, sur les derniers matchs qu'il a fait, il était, euh, en termes de statistiques, il était très bien référencé sur, euh, à différents échelles, que ce soit récupération, euh, progression. Enfin, voilà, c'est pour montrer que c'était un joueur, je pense que Simeon aime beaucoup. C'est-à-dire un joueur qui est intense, qui amène euh, beaucoup d'intensité à la récupération et qui va jouer vers l'avant. C'est-à-dire qu'il va être très direct. Euh, et lui, c'est ça. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, alors je ne sais pas si c'était Barrios même, mais il y avait, parce qu'il vient du Real Madrid, euh, chez les, il était au Real Madrid avant, chez les jeunes, et il y avait une opposition entre le Real Madrid et Atletico Madrid en Youth League, et il s'était aussi déjà fait remarquer euh, dans ce match-là, où il avait même marqué un but, et c'était un match assez spectaculaire, je, me rappelle, je crois qu'il y avait eu quelques buts euh, dans, cette, dans, cette, euh, dans ce match-là, et il avait été vraiment euh, un peu des, des éléments clés euh, par rapport à son activité, où tu as l'impression qu'il était partout, euh, et il avait vraiment bah, un peu euh, vengé, euh, on va dire, il s'était fait un peu vengeance en, 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 en taclant un peu le, le, le Real Madrid. Et, euh, je ne sais plus si c'était qui qui avait gagné, je ne sais plus si c'était le Real Madrid ou, ou l'Atletico Madrid, mais en fait, c'était un beau match. Et c'est vrai que c'est ce type de, de joueur, tu vois, qui euh, il peut à peu près euh, tout faire parce que tu le vois, la récupération, euh, très bon dans, dans son travail de pressing, il est intelligent dans sa façon de lire le jeu, euh, être en anticipation pour récupérer, pour euh, jaillir dans, dans les pieds. Et dès qu'il a le ballon, euh, il, il va être propre, euh, ça va être simple, ça va être efficace, euh, avec des passes bien senties. Et, et même sans ballon, euh, pour aider euh, au, au jeu de, de se porter dans, dans les derniers mètres, il peut accompagner les attaques, que ce soit sur euh, croiser les courses dans, sur, la long, sur la largeur ou euh, être un peu plus aux abords de la surface, là où peut-être qu'il peut s'améliorer, c'est peut-être être être un peu plus euh, précis à la finition amener cette dimension euh, parce que si tu te projettes beaucoup dans les derniers mètres c'est aussi euh, amener un plus et c'est peut-être ce là où il va peut-être passer une prochaine étape mais là on parle quand même d'un joueur qui comme tu le dis hein, il enchaîne tout simplement alors l'année dernière il avait joué une trentaine de matchs mais je crois que c'était pas beaucoup de matchs comme titulaire donc, euh, donc là c'est voilà, on, on le verra peut-être un peu plus titulaire cette saison il va peut-être faire sa quinzaine de matchs titulaire donc déjà c'est très bien euh, pour, pour poursuivre son, son évolution mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'il fait sur le terrain aujourd'hui c'est très très euh, complexe, que ce soit la récupération et dans l'apport offensif donc euh, maintenant avoir euh, son épanouissement avec euh, Simeone euh, sur la durée
0: non, euh, totalement, c'est vrai que, en plus, euh, le Chelsea Rappel a été titulaire contre euh, le Real, et justement, il y a eu, tu parlais des oppositions en Justic, je me souviens aussi de ce match l'an dernier, euh, en, voilà, en U19 euh, de la Liga, où on avait d'un côté Fernando Torres sur le banc de l'Atletico, euh, de l'autre, c'était Arbeloa sur le banc du Real, les deux, ils avaient gagné, euh, ils ont gagné des grandes compétitions internationales ensemble, ça ne leur empêchait pas euh, d'être dans une confrontation, un match très très tendu, c'est vrai que la séquence avait pas mal tourné, c'était euh, assez drôle, et euh, lui qui vient en plus euh, euh, de cette équipe-là, ouais, c'est vrai que c'est intéressant de voir son, son parcours. Tout à l'heure, on a parlé de jeunes de Benfica, on va de nouveau y venir puisqu'il y en a un qui a été prêté au Celtic. C'est Paolo Bernardo. Alors, on connaissait évidemment la filière japonaise du Celtic qu'on a pu voir avec Maeda, Foroashi l'an dernier. Enfin, même il y a quelques années, on a eu Jota qui est parti en Arabie Saoudite et qui a fait vraiment de très très belles années en Écosse. Est-ce que pour toi, Paolo Bernardo, ça peut être pour le club de Glasgow une belle surprise, une belle... Révélation
1: ah bah, Ça peut être une bonne révélation. Alors je pense que s'il vient, en plus il a son style qui lui permet quand même d'être plutôt. Euh, de... Je pense qu'il va plutôt bien s'adapter au football euh, euh, écossais. Oui, non, c'est pas écossais.
0: C'est ça, oui. Ouais. <rire> c'est la fin des missions, il a de la fatigue <rire> et tout, mais t'inquiète.
1: <rire> Donc euh, non, mais c'est vrai que voilà, c'est que... un joueur que tu vois au milieu de terrain, il amène quand même pas mal d'intensité, il est assez résistant dans les duels et il a cette, ca cette capacité d'aider euh, euh, à, à, à amener cette présence euh, dans, dans la moitié adverse pour accompagner les attaques euh, alors peut-être que là où il doit euh, progresser euh, c'est peut-être euh, être un peu plus euh, finisseur euh, à ce niveau là mais c'est vrai qu'il peut amener cette, cette qualité, cette touche, cette ingéniosité euh, qui permet de souvent créer des différences euh, d'un point de vue technique donc euh, c'est donc vrai que c'est je suis assez curieux de voir euh, ce prêt, parce qu'il avait été euh, prêté aussi l'année dernière en, au Portugal. Euh, euh, je sais plus c'était quoi comme club, mais il avait été prêté au Portugal à Passo de Ferreira, je crois, euh, et il avait quand même pu jouer. Et c'est vrai qu'il n'a pas réussi à avoir sa place au béfica Ça serait peut-être compliqué pour lui de retrouver une place au, au béfica mais, mais c'est vrai que jouer au Celtic, un, un, une équipe qui joue comme ça en Ligue des Champions, ça peut être aussi une bonne mise en lumière pour lui si jamais il arrive à bien s'intégrer et à mettre en avant son, son, son style. Pour essayer de, de lancer sa carrière peut-être de façon un peu plus stable que par l'intermédiaire de prêts.
0: Pour, euh, pour terminer euh, sur euh, notre euh, tour d'horizon du jeunes à suivre euh, en, en Ligue des Champions, euh, Michael, euh, on va parler un petit peu de, du Feyenord. Là, qui a mis la main peut-être sur une très très belle euh, trouvaille, euh, c'est euh, Léo Sauer, jeune attaquant slovaque, qui a marqué en plus, je crois, pour sa première apparition, enfin un, un but décisif sur la fin. Donc euh, en plus, euh, une belle histoire. Il vient du coup euh, de la formation de Zilina, un club qui avait affronté notamment l'OM par le passé euh, en Ligue des Champions. Euh, c'est vrai que là, euh, j'aimerais que tu me parles un petit peu de son profil vraiment d'attaquant l'impression que c'est quelqu'un de très généreux, euh, de très actif sur, sur le front de l'attaque.
1: c'est alors est vrai qu'il un joueur élégant, c'est un joueur élégant. Euh, alors c'est vrai qu'on va plus le retrouver peut-être excentré côté gauche, mais euh, tu vois par rapport à son activité, il n'a pas peur d'aller un peu entre les lignes. Euh, il a cette agilité là. alors il lui manque peut-être encore assez ce, 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 ce il est très il a encore un fin, il est fin tu le vois dans sa façon d'être. donc c'est peut-être euh, avoir peut-être un peu plus de présence euh, physique. Euh, pour être plus résistant justement au choc parce que là il est plus dans l'évitement euh, tu vois, il, il, on dirait qu'il a, enfin, qu a peur mais on va dire qu'il sait qu'il a peut-être pas les ressources pour aller au duel donc il va que ce soit avec son ballon il va rarement aller euh, au contact, il va plus chercher à, à glisser entre les adversaires mais après voilà, euh, il, a, il a cette capacité cette, cette touche de balle, euh, de très bonne prise de balle pour, pour s'en maintenir dans le sens du jeu ou même euh, combiner avec ses partenaires pour souvent euh, vraiment être en bonne position une fois sur son pied euh, droit alors on avait parlé des droits des gauchers à droite là c'est un droitier à gauche donc euh, donc voilà c'est vrai que dès qu'il peut euh, trouver la position alors préférentielle à l'entrée de surface bah, je crois que c'est comme ça son but hein, c'est euh, sur un second ballon il a l'entrée de surface pied droit là c'est cadeau il a le tout temps d'ajuster il la met sous la lucarne euh, sous la barre donc bon, voilà c'est facile mais, mais c'est vrai que c'est un joueur qui est euh, très intéressant alors c'était à l'euro je crois que c'est l'euro 17 qui a non 2005 c'était pas euro 17 c'était euh, euro 19 ou u 17 enfin il, il a fait une compétition internationale là cet, cet été euh, où il avait été parmi les, les joueurs slovaques qui, qui, qui étaient intéressants. Donc, euh, donc ça sera un des joueurs qu'on verra en tout cas, du moins en Slovaquie, je pense, pour les prochaines éditions euh, chez les jeunes, qui peut être intéressant ensuite, surtout s'il arrive à trouver sa place à, au Feyenoord, même s'il y a quand même de la concurrence. Euh, donc, peut-être en UCI, déjà, mais en tout cas, euh, on pourra peut-être espérer voir quelques minutes de jeu euh, en cours de saison euh, et ça peut être très intéressant ainsi suivre son évolution.
0: Non, totalement, c'est vrai que euh, dans, dans cette euh, poule qui est finalement assez ouverte avec la Ladio, la Tético, Celtic et euh, je pense qu'on peut avoir de belles surprises et il peut en faire partie. Michael, c'était très intense, on arrive euh, au, au bout de cette euh, longue ligne droite, ce marathon de présentation, ça va
1: <rire> Ça va, ça va, un peu fatigué, mais ça
0: va. Ouais, désolé, je t'ai mis à contribution là sur ce live, j'avoue, je t'ai pas aménagé.
1: <rire> non, ça va, c'était un plaisir de vraiment. Euh partager ce moment avec, avec tout le monde et c'est toujours un plaisir de, de pouvoir un peu échanger sur, sur les joueurs euh, comme ça, donc j'espère que ça a permis de, de faire découvrir quelques joueurs que certains ne connaissaient pas.
0: Ouais, totalement, et puis bah, tu vois, on est plutôt bien au niveau du timing, le, le match Milan-Newcastle va commencer dans 10 minutes, euh, juste Parfait. avant de, de te libérer, de parler de ton actualité, je voulais quand même qu'on parle d'un des jeunes sensations de ce début de saison, c'était euh, Antonio noussa euh, qui fait beaucoup beaucoup parler de lui euh, entre euh, la Norvège et le FC Bruges. Là honnêtement on est on a beaucoup parlé de ces deux joueurs de frissons de talent de wonderkid etc euh, là euh, nous ça il se passe quelque chose j'ai l'impression non en plus bah voilà on parle souvent de cette Norvège avec Alain Odgaard on a parlé tout à l'heure d'Oscar Bomb. il y a peut-être d'autres joueurs qui vont arriver à émerger pour cette euh, sélection comme euh, comme nous ça
1: ah bah c'est vrai que la Norvège enfin ou même ouais la Norvège surtout qui dans les pays nordiques euh, montre qu'il y a quand même des un, un, des ressources qui arrivent qui sont intéressantes alors je ne connais pas exactement leur système de formation mais on dirait que ça paye en tout cas euh, alors même si pour a il euh, y a cette partie post-formation euh, en, en Belgique parce qu'il est parti très très tôt de Norvège il a dû faire une, même pas une dizaine de matchs euh, je pense euh, mais bon, des, il avait fait des débuts matchs très remarqués en même temps et, ça, et le club je n'avait pas hésité à mettre 2 millions je crois sur lui à, à cette époque là et donc c'est vrai que durant les premières, euh, premières années, il a un peu mis euh, du temps à, à se lancer. Et là, c'est vrai que tu le vois, euh, bon, là, c est, c est... as l'impression que c'est une machine qui est lancée et qui va plus s'arrêter. Et, et tu sais que le prochain arrêt pour lui, c'est Real euh, uh, Madrid, Barcelone, enfin voilà, c'est ce type de club-là. Parce que c'est un joueur, on va dire, tellement... Bah, c'est ouais, un joueur pour qui tu vas au stade en fait. Si tu vas au stade, c'est pour ces, ces joueurs-là, si tu regardes un match de foot, c'est pour ces joueurs-là, c'est un joueur imprévisible technique, euh, il a la vitesse, il est agile, euh, il peut... Il est imprévisible. Il est imprévisible, c'est un peu comme on pouvait dire de Duranville, tu vois, c'est un peu pareil. Euh, des joueurs, tu ne sais pas à quoi t'attendre avec lui parce qu'il a cette aisance qui lui permet d'être vraiment euh, bah, fatigant en fait pour le défenseur. Donc euh, quand tu défends face à lui, tu as peur. Ça, je pense que c'est ça, c'est quand tu défends face à lui, tu as peur parce qu'il peut aller euh, rentrer un dark sur son pied droit, revenir sur son pied gauche, euh, il peut faire une passe, euh, il peut faire le tir. Enfin, voilà, il a juste un, une palette offensive tellement pleine qui fait que voilà, tu sais que tu ne sais pas où elle est sa limite. Donc, euh, c'est donc vrai que maintenant, c'est à voir comment euh, va suivre cette, cette, cette évolution, s'il a la tête sur les épaules, parce que forcément, là, il va avoir une portée médiatique euh, un peu accrue. Donc, savoir comment il va gérer ça. gérer ça Mais en tout cas, euh, voilà c'est vraiment. Euh, Peut-être le Golden Boy 2024 que, qui sera qui sera présent. Alors il y aura de la concurrence, mais voilà, il sera l'un des prétendants, je pense, surtout s'il garde la même dynamique euh, sur cette saison-là.
0: Ça, c'est de la prédiction. Ça, ça me plaît cette prise de risque, Golden Boy 2024. <rire> je me pas, je me mouille pas, hein. pas en disant ça. Hein, tu vois là, pour le coup. Euh... Mais écoute, on ressortira ça. Mais je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu dis. Même le dit. Même Natsoldi, il est même plus rapide avec que sans que son ballon. c'est vrai qu'il a vraiment une agilité qui est assez phénoménale. Et en plus, bah, il avait déjà battu un record l'an dernier en étant le premier, je crois, 2005 à marquer en Ligue des Champions avec Bruges contre, contre Porto. Donc là, il est en plus en train de confirmer avec la sélection. C'est qu'un 2005. Donc évidemment, c'est extrêmement plaisant. Merci beaucoup encore une fois, michael d'être venu dans ce formation FC spécial voilà, euh, grand tour d'horizon des jeunes en, en Ligue des Champions cette saison est-ce que tu peux un peu parler de ton actualité de ce que tu peux faire aussi avec euh, Coparena où tu participes aussi bah, voilà, euh, à la recherche de jeunes joueurs euh, au scouting euh, de manière active
1: oh bah, Moi je continue dans mon coin euh, à, à scouter euh, pour le plaisir de ceux qui me suivent mais aussi pour moi pour les, mes ambitions professionnelles euh, où justement c'est euh, bon, bosser pour des structures un peu plus. Tout à l'heure, je suis indépendant, donc c'est forcément beaucoup de travail. Euh, même, enfin, bon, je pense même quand tu travailles dans des structures, ça c'est beaucoup de travail. Mais bon, c'est euh, beaucoup d'investissement personnel et euh, bah, c'est beaucoup de plaisir aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, je continue euh, mon chemin en espérant euh, continuer à évoluer, progresser, pour euh, pourquoi pas euh, être euh, aidé une structure pour euh, pour des ambitions euh, professionnelles autres euh, dans un dans une vraie dans une vraie projection sportive mais sinon avec Coparena, je continue voilà, avec shortlist, notamment bah, durant le mercato, on a pu présenter des joueurs qui arrivaient en Ligue 1 et là on va continuer pour les prochaines semaines les prochains mois, à présenter chaque semaine des joueurs euh, qu'on qu découvre euh, ou qui sortent euh, d'un point de vue statistique, donc voilà, ça sera un peu un mélange de tout ça, et donc voilà c'est toujours intéressant pour les, les amoureux du football, et même pour les amoureux même de football manager de d'écouter ce genre d'émission parce que tu peux avoir des bonnes idées, des belles découvertes pour chercher des petites pépites cachées euh, que tu, que tu ne connaissais pas
0: Ouais, totalement. Bah écoute, en tout cas, on te, je te le redis, j'espère que, euh, comme tu as parlé de ton projet pr professionnel de, de l'avenir pour toi, que tu trouveras le, le club où euh, tu seras voilà, rémunéré entièrement pour regarder des matchs d'Ouzbékistan aux heures du matin. Hein, c'est ce qu'on ce qu peut te, te souhaiter. Mais en tout cas, c'est toujours, euh, toujours intéressant d'échanger avec toi et encore un grand merci d'être venu dans cette émission, je crois que le chat a apprécié, donc euh, ouais, ça fait grandement plaisir, Michael.
1: Bah, je te remercie de ton invitation et si ça a plu, bah, je suis le premier ravi et bah, à la prochaine parce que je sais que je vais revenir, quoi qu'il arrive, je suis en habitué maintenant, donc euh, attends la
0: prochaine invitation. <rire> ouais C'est ça, ouais toi, tu as ton fauteuil euh, ton fauteuil attitré aux formations FC Stadium, ça, il n'y a aucun problème, puis on se tient au courant pour la suite, mais encore une fois, merci, merci à vous euh, dans le chat, c'était euh, encore un plaisir de voir vos, vos commentaires, vos remarques pertinentes, voilà, on espère qu'on vous a euh, permis de trouver pas mal de, euh, de, de joueurs pour vos parties, comme on l'a dit sur Football Manager, ou mon petit gazon, euh, pourquoi pas. Cette émission elle sera disponible dès demain sur YouTube, en, en replay, mais aussi en format audio pour le podcast, pour tous ceux qui apprécient voilà, Deezer, Spotify, SoundCloud, ça ne bouge pas. On se retrouve euh, demain soir, débrief Ligue des Champions, et vendredi, euh, émission spéciale euh, scouting en Belgique. On sera avec euh, Sacha Tolavieri pour parler voilà, de comment la Jupiter League, et même les talents belges, sont en train un petit peu de sortir lot, comment ce championnat a, a émergé, euh, ça va être très intéressant euh, tout ça. Voilà, j'ai plus qu'à qu vous remercier, à plus. Salut